0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.32, martedì 9 maggio. Radiolibertà.net e la pagina Facebook di Radio Libertà. Così avete il palinsesto di giornata. Bene o male, sotto mano, sotto sott'occhio, anzi, vediamo subito l'agenzia ANSA L'apertura sulla guerra in Ucraina. Missili ed esplosioni a Kiev. Allerta antiaerei in 14 regioni sull'Ucraina 25 missili 15 abbattuti a Kiev, non ci sono state vittime, detriti su una casa nella capitale, oggi a Mosca la parata per l'anniversario della vittoria nella seconda guerra mondiale e ancora raid notturni di Israele sulla striscia di Gaza 12 morti, uccisi tre leader della jihad islamica bambini tra le vittime, stato d'allerta nello stato islamico per il rischio di razzi il terzo titolo per la politica interna italiana, Giorgia Meloni, ho il mandato per fare le riforme, niente a ventini, dice il Premier, che vede oggi le opposizioni sul tema delle riforme. Vedrà tra gli altri anche Conte e Schlein. «Voglio fare una riforma ampiamente condivisa», ha detto la leader di Fratelli d'Italia. Confronto in salita, il PD fa notare che l'appuntamento non deve essere un modo per distrarre l'attenzione sui temi che interessano le persone, lavoro, sanità. PNRR, un operaio armocromista, dona a Schlein una giacca blu di Fincantieri, quale miglior colore del blu dei lavoratori, Schlein sorride e indossa e von der Leyen oggi a Kiev per la giornata dell'Europa la Presidente della Commissione Europea sarà in Ucraina a Kiev per incontrare il Presidente Zelensky e riaffermare l'incrollabile sostegno dell'Unione Europea nei confronti dell'Ucraina Trent'anni fa l'anatema di Giovanni Paolo II contro la mafia convertitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio disse Papa Giovanni Paolo II a Mazzara poi Carlo Fuortes, amministratore delegato della RAI si è dimesso, Salvini dice è una libera scelta, insorge l'opposizione, indiscrezioni, si va verso Sergio, nuovo amministratore delegato e Rossi, uomo di Giorgia Meloni, direttore generale. Lo strappo dell'Unione Europea con Israele, cancellato l'evento con Ben Gvir, le sue opinioni contraddicono i valori dell'Europa e la motivazione europea e il ministro israeliano, leader dell'estrema destra, risponde che è una vergogna che l'Unione Europea mi tappi la bocca intanto Israele autorizza il primo latte coltivato in Italia è polemica per il premier Netanyahu è una pietra miliare nello sviluppo tecnologico un coro di no da coldiretti e assolatte tornando all'Italia il ministero dell'economia e delle finanze lancia il nuovo buono del tesoro si chiama valore pensato per i risparmiatori una nuova famiglia di titoli di stato pensata per il piccolo risparmiatore il nuovo titolo della durata di 4 anni sarà collocato dal 5 al 9 giugno e non sono previsti riparti. Primo sì al ponte sullo stretto, ora il testo va in aula alla Camera. Il sottosegretario Rix si dice per l'infrastruttura il costo complessivo è di 13 miliardi e mezzo. Michela Murgia si rasa i capelli, è caduto il primo ciuffo. La scrittrice che ha rivelato di avere un cancro in fase avanzata ha detto che sembra una festa, ma con gli amici. Mio figlio e il sole di fuori, cos'altro poteva essere? Ho ucciso mia figlia Jessica, parla Taulant Malagi, panettiere albanese 45enne che ieri a Torre Maggiore Foggia ha ucciso la figlia sedicenne suo vicino e ha rilasciato dichiarazioni spontanee ammettendo il duplice omicidio. Il piccolo si è salvato perché si è nascosto dietro il divano. Il caso Cottarelli scuote il PD. Il sindaco di Milano Sala ha detto non è un bel segnale che Cottarelli si sia dimesso e nella Juve, intesa come la squadra di calcio, comportamenti non corretti, sistematici sono le motivazioni della sentenza del collegio di garanzia sul ricorso della Juve la motivazione della Corte della Federazione Italiana Gioco Calcio è carente, dice la Juve, ma si becca uno schiaffo Caro affitti per gli universitari, la ministra Bernini vara un gruppo di lavoro occorre valutare il valore medio di un posto letto taglio dei costi del 15% spuntano tende anche davanti alla sapienza di Roma l'Italia a tendopoli è una bella metafora anche corretta diciamo per lo stato del paese mentre Giorgia Meloni ha detto che celebrare il senato significa ricordare le nostre radici con Gianni Morandi alla presenza di Mattarella alla commemorazione della prima seduta del 1948 infine una notizia che riguarda L'immigrazione, una sentenza della Corte Costituzionale, permesso di soggiorno sia al rinnovo se il reato è lieve. Lo vediamo subito in dettaglio. Non può essere automaticamente respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di condanna dello straniero per alcuni fatti di lieve entità. Cosa volete che sia, insomma, dice la Corte Costituzionale. Nulla osta al rinnovo del permesso di soggiorno per lo straniero che è stato condannato per reati di lieve entità. Siamo in Italia. La decisione sul rinnovo spetta al questore che dovrà valutare la pericolosità sociale del richiedente prima di negare il permesso. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale. Con una sentenza relatrice Maria Rosaria San Giorgio che ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcuni articoli del decreto legislativo 286 del 98, turco-napolitano, siamo da quelle parti, il testo unico sugli stranieri, nella parte in cui erano dei fascistoni anche loro, napolitano inteso come il futuro presidente della Repubblica e Livia Turco, comunque esponente del PD, PCPDS, nella parte in cui ricomprendono appunto gli articoli. Del 98 della turco-napolitano nella parte in cui ricomprendono tra le ipotesi di condanna che impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle per il reato di piccolo spaccio, cosa volete che sia, e vendita di merci contraffatte. chiudiamo due occhi, senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno ci è voluto qualche anno perché dal 98 abbiamo deciso oggi, hanno deciso oggi comunque la decisione è arrivata se uno spaccetta e contraffa così così un po' mica troppo perché impedirgli di rinnovare il permesso di soggiorno? le questioni di costituzionalità dice la Corte Costituzionale erano state sollevate dal Consiglio di Stato il supremo organo della magistratura amministrativa nell'ambito di due giudizi originati da ricorsi presentati da stranieri la cui richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro era stata respinta per effetto delle condanne per i predetti reati i reatucci, quelli piccoli piccoli nella motivazione la Corte ha chiarito in linea con svariate pronunce in sintonia con la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che il legislatore è bensì Attenzione al bensì, titolare di un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri in Italia. Tuttavia, ed è più importante il tuttavia, entro il limite di un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti. A fronte della minore entità dei fatti di reato considerati, in un caso l'illecita detenzione di 19 grammi e la cessione di un grammo e mezzo di hashish nell'altro la vendita di prodotti con segni falsi l'automatismo del no al rinnovo del permesso di soggiorno è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale manifestamente irragionevole sotto diverse prospettive sia perché per le stesse condanne nell'ambito della disciplina dell'emersione del lavoro irregolare volta al medesimo scopo del rilascio del permesso di soggiorno Quest'ultimo non è automaticamente escluso ma implica una valutazione concreta della pericolosità dello straniero sia perché l'automatismo del no al rinnovo del permesso di soggiorno riferito a stranieri già presenti regolarmente sul territorio nazionale che hanno iniziato un processo di integrazione sociale è in contrasto col principio di proporzionalità come declinato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Dunque, conclude la Corte Costituzionale Italiana Può verificarsi che la condanna, nei casi considerati, non è tale da comportare un giudizio di pericolosità riferito alla persona del reo per varie ragioni. La lieve entità, le circostanze del fatto, il tempo trascorso dalla commissione del reatuccio, il livello di integrazione sociale nel frattempo raggiunto. Pertanto risulta necessario che nell'esaminare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno L'autorità amministrativa, indica la sentenza, apprezzi tali elementi per evitare che la sua valutazione si traduca in un giudizio astratto e lesivo dei diritti garantiti dall'articolo 8 della Corte europea dei diritti dell'uomo. Infine, la Corte ha sottolineato che, per te virgolette, sentenza della Corte, l'interesse dello Stato alla sicurezza e all'ordine pubblico non subisce pregiudizio dalla sola circostanza che l'autorità amministrativa competente operi, in presenza di condanna per i reati di cui sopra, un apprezzamento concreto della situazione personale dell'interessato, a sua volta soggetto ad eventuale sindacato di legittimità del giudice. Abbiamo fatto un po' lunga, ma... La sintesi non è sempre una dote delle motivazioni della sentenza sulla quale si sofferma sul giornale Gian Michalessin in primo piano il regalo della Corte Costituzionale chi commette reati lievi avrà il diritto di restare liberi di lavorare ma anche di spacciare droga e vendere merci taroccate lo ha deciso la nostra Corte Costituzionale spiegando con una sentenza ispirata ai principi della Corte Europea dei diritti dell'uomo che Non è lecito negare automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno a migranti condannati per vendita di droga o di merci contraffatte. Questo perché una condanna penale ricevuta in passato non è sufficiente a definire la pericolosità oggi di un soggetto. In pratica, un altro autogol, scrive Michalessin, nel nome dell'accoglienza, il tutto mentre il governo si trova ad affrontare uno dei momenti più difficili nella storia delle migrazioni, con oltre 44.000 arrivi da inizio anno e gravi riflessi sull'ordine pubblico. Come si è arrivati a una decisione così autolesionista, scrive Gian Michalessin sul giornale. Per capirlo bisogna guardare da una parte ai casi di due migranti condannati per spaccio e vendita di marchi falsi, dall'altra alla sentenza della Corte Europea di Riti dell'Uomo a cui si è ispirata la Corte Costituzionale Italiana. Partiamo dai reati. Nel primo caso il permesso di lavoro era stato revocato a un migrante fermato mentre stava vendendo una dose da un grammo e mezzo di hashish e trovato in possesso di altri 19 grammi nel corso della perquisizione. Nel secondo caso la revoca interessava un vucumpra pizzicato mentre vendeva prodotti a marchio contraffatto. La questione di costituzionalità a quel punto era stata sollevata dal Consiglio di Stato che aveva sottoposto entrambi i casi ai giudici della Corte Costituzionale. La sentenza depositata ieri firmata dalla relatrice Maria Rosaria San Giorgio ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli del testo unico sugli stranieri del 98. In base a quel testo il cosiddetto piccolo spaccio e la vendita di merci contraffatte erano inserite tra i reati che impediscono il rinnovo automatico del permesso di soggiorno per lavoro. Un bel lavoro, ma tanto per rendere ancora più ingestibile La gestione dei migranti la consulta ha anche dettato i principi a cui dovranno ispirarsi i questori di polizia chiamati a valutare la pericolosità sociale di uno spacciatore o di un venditore di prodotti falsi. Da oggi, prima di dire no al permesso di lavoro a un migrante schedato, il questore dovrà soppesare le entità e le circostanze del fatto. Il tempo trascorso dalla sua commissione, E il livello di integrazione sociale raggiunto dal colpevole, questo dice la Corte Costituzionale, per evitare che la valutazione si traduca in un giudizio astratto e perciò solo lesivo dei diritti garantiti dalla Corte Europea, diritti dell'uomo insomma. Conclude Gian Michalessin, chi vende droga ma si fa trovare con poca roba addosso può continuare a lavorare di giorno e arrotondare a colpi di Maria la sera. Lo stesso vale per chi si è fatto beccare una volta ma poi è sfuggito per molto tempo ai controlli e anche aver messo su casa e famiglia magari coi proventi di hashish e marijuana è un segno di integrazione sociale che impone di ignorare eventuali reati commessi da un migrante concedendogli di continuare a soggiornare e lavorare nel nostro paese. Ad arretta alla Corte Costituzionale, conclude Michele Sin, la nuova giurisprudenza eviterà che l'automatica cancellazione del permesso di soggiorno incida in modo sproporzionato sui diritti fondamentali degli stranieri, dimenticando e ridimensionando però il diritto alla sicurezza della popolazione italiana. Così, sul giornale, intanto la commissaria europea ehm, agli affari interni, ovvero la commissaria Ilva Johansson, ha detto che l'Italia sta gestendo bene i flussi, ma lo vediamo dopo. E sul giornale. Subito dopo l'articolo di Gian Micalessin c'è un'intervista ad Attilio Fontana, il presidente della giunta regionale Lombarda, sulla questione di sicurezza. Finalmente la sinistra si è accorta che esiste un allarme, criminalità, ma quando lo lanciamo noi siamo razzisti. Bisogna inviare i militari per rafforzare la percezione di sicurezza, intere zone di Milano e Roma rischiano di essere fuori controllo. Accoglienza? La solidarietà non è certo far venire tutti qui senza casa nel lavoro, dice Attilio Fontana. Mentre la commissaria europea agli affari interni, ovvero Ilva Johansson, approva l'istituzione dello stato di emergenza da parte del governo Meloni sull'immigrazione e dice che l'Italia sta gestendo molto bene i flussi di migranti, cioè sta accogliendo ottimamente. Con la Tunisia abbiamo un ottimo accordo. L'Italia è sottoposta a un'enorme pressione migratoria e la sta gestendo piuttosto bene, ha detto la commissaria europea agli affari interni, Ilva Johansson lo riporta anche a Euronews che intervista la commissaria sullo scontro tra Francia e Italia dopo le dichiarazioni del ministro dell'interno Darmanin. Intanto in Germania, ci racconta su Italia Oggi, pagina 11, Roberto Giardina, la questione profughi è come in Italia, solo il 15% degli immigrati ha diritto a rimanere, ma chi entra finisce per restare lì per sempre. Il costo della loro accoglienza sta diventando sempre più alto. Gli italiani, specie i politici, sostinano in Europa a puntare su quelli che chiamano i cugini francesi e si sorprendono quando dalla Francia arrivano attacchi, critiche e insulti, come le dichiarazioni del ministro degli interni Darmanin contro il governo Meloni di non saper affrontare l'emergenza profughi. Reagiamo indignati, scrive Giardina. Il ministro degli esteri italiani annulla la visita in Francia. I francesi ci usano come comodi obbedienti partner quando gli fa comodo, ma in funzione antitedesca, ma non ci sopportano al loro fianco e ci lasciano quando non serviamo più. Sono sicuri di essere i primi in Europa, anche prima della Germania. Siamo sempre convinti che i tedeschi ce l'abbiano con noi. In realtà sono meno nazionalisti e rispettano gli italiani più di quanto sospettiamo noi, scrive Giardina naturalmente come tutti anche loro badano ai propri interessi uberales non parliamo di libe o di amore ma ci converrebbe cercare di stare più a fianco di berlino che di parigi scrive giardina ma intanto a proposito di migranti sentite come li trattano in altre parti del mondo centinaia di migranti cambogiani arrestati e torturati in Thailandia, in Thailandia, dove si va a fare delle ottime vacanze, sono almeno 800 quelli detenuti il mese scorso, racconta Asianews.it, perché considerati irregolari in base alle leggi sull'immigrazione. Altro che Corte Costituzionale italiana, ONG e attivisti denunciano maltrattamenti e violazioni gravi dei diritti, la debolezza di Phnom Penh nei confronti del vicino, da cui dipende sul piano economico, e la ripresa delle migrazioni post-Covid, affrontate col pugno che dire duro e dire poco, arresti e torture. In Thailandia contro i migranti cambogiani. E in Texas, fine settimana di sangue, scrive a è odio contro gli immigrati. Otto persone sono state uccise a colpi di fucile d'assalto da un uomo con simpatie neonaziste. Altre otto persone falciate all'esterno di un centro cattolico fa 16 da un'auto alla cui guida c'era un cittadino con trascorsi razzisti. 393 i milioni di armi presenti negli Stati Uniti nelle mani di civili escludendo le forze armate scrive Avenire su tempi invece siamo in afghanistan a proposito di violenze almeno 400 persone fustigate o lapidate dall'agosto del 21 scrive leone grotti su tempi.it secondo l'ultimo rapporto dell'onu sul paese i talebani sono tornati ad applicare a pieno regime i dettami più violenti della sharia le esecuzioni pubbliche avvengono allo stadio davanti alla folla vedete la fotografia di una donna bastonata da un talebano anzi presa a spade non osiamo immaginare il seguito mentre un sondaggio ci riporta in Germania su scenarieconomici.it la maggioranza dei tedeschi è contro l'immigrazione di massa in Lombardia allarme sicurezza all'affondo del già citato presidente Fontana il governatore Lombardo chiede più militari scrive anche a venire in cronaca di Milano e Lombardia e attacca il centro-sinistra Fontana parla di situazione preoccupante quella dell'ordine pubblico e della sicurezza a Milano e in Lombardia se ne fossero accorti un po' prima anche ascoltandoci dice Fontana controbate il sindaco Sala non abbiamo mai nascosto la polvere sotto al tappeto stiamo assumendo vigili e non mi sembra che il governo invece Stia mandando agenti, dice il sindaco di Milano. Su un'altra questione, il fronte di guerra russo-ucraino, vi segnalo un paio di articoli. Il primo, quello di Gianandrea Gaiani, direttore di analisi Difesa.it, sulla nuova bussola quotidiana. In Donbass avanzano i russi. Stiamo ancora aspettando l'offensiva ucraina. La cittadina di Bakhmut è quasi interamente in mano russa. Non ci sono prove della mancanza di munizioni denunciata dal comandante della brigata Wagner Prigozhin. Oggi le celebrazioni per la vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. Intanto i russi attendono la controffensiva ucraina, sulla quale permangono dubbi. Lo stesso Gian Andrea Gaiani è intervistato dal sussidiario.net. Gli Stati Uniti non possono permettersi la pace, sarebbe la vittoria della Cina, secondo Gaiani. Il video di Prigozhin, Brigata Wagner, il balletto con Kadyrov, sono sceneggiate... Nessuno critica Putin. Kissinger prevede negoziati grazie ai cinesi, ma per gli Stati Uniti sarebbe uno smacco. A proposito di Kissinger, sulla stampa pagina 18 trovate la trascrizione dell'intervista a Kissinger trasmessa dalla CBS statunitense. L'ex segretario di Stato compie 100 anni. Se gli Stati Uniti difendono Taiwan sarà guerra. Impossibile non parlare con Putin e Xi Jinping. La Cina ora negozia, il conflitto in Ucraina terminerà entro l'anno. L'intelligenza artificiale provocherà il riarmo, quindi va limitata come è stato fatto con le testate nucleari. Ucraina, il ruolo di Pechino porterà presto all'avvio di trattative tra Mosca e Kiev, prevede Kissinger. Guerra fredda, in questi 75 anni siamo tutti riusciti a evitare il ricorso alle armi atomiche. Ottimo risultato, impossibile non parlare con Putin e Xi Jinping. Cambiando argomento, tornando all'Italia, in chiave europea però, la questione del PNRR. A Roma arrivano gli ispettori dell'Unione Europea per verificare le riforme. Sui fondi è scontro, tra Fitto e De Luca, da Bruxelles non arriva il via libera, alla terza tranche da 20 miliardi del PNRR. Dubbi sulla governance. Il governo continua a trattare, scrive la stampa, ma sale il rischio che all'Italia non arrivi nulla per tutto il 2023. Mentre ci sono 304.000 prime case che sono finite all'asta, racconta Avvenire, pagina 11, un milione le famiglie sovraindebitate, associazioni e esperti denunciano l'incubo delle cartolarizzazioni. Si specula sui cosiddetti crediti deteriorati e si finisce per mettere in ginocchio il ceto medio. Crediti deteriorati come chiave per individuare una speculazione unica in Europa che sta rovinando più di un milione di famiglie italiane che si sono indebitate per acquistare la prima casa e le piccole imprese. Un dramma celato dietro termini tecnici incomprensibili ai più, come non-performing loans, NPL o crediti deteriorati. Per legge, con un ritardo di pagamento di soli 90 giorni, Il credito in Italia si può considerare deteriorato, quindi cosa succede? La banca cede il credito a società di cartolarizzazione e si libera del passivo. Nel caso di un mutuo ipotecario per la casa, il passo successivo è il pignoramento dell'immobile. La società che acquista il credito a prezzi svalutati si assume il rischio e il diritto di rimborso. E la differenza tra prezzo di acquisto e quantità di soldi recuperati dai debitori, poiché in gran parte delle società di cartilor- cartolarizzazione, gran parte delle società a sede ultima in paradisi fiscali, la differenza dunque tra prezzo di acquisto e quantità di soldi recuperati dai debitori è defiscalizzata, così l'economia italiana subisce un triplice danno, fallimento di aziende, svendita a prezzo vile degli immobili pignorati prime case o laboratori artigianali compresi e bassissime entrate erariali punta dell'iceberg il caso riportato di recente da Repubblica di due grandi società immobiliari genovesi considerate sane e solvibili insomma clienti ideali per le banche anche se in temporanee difficoltà economiche padrone di immobili di lusso nei centri storici di Milano e Genova per un arretrato di due rate sono finite nel percorso dei crediti deteriorati e dopo il moltiplicarsi di debiti e interessi di mora adesso sono in liquidazione la magistratura di Milano vuol vederci chiaro e ha bloccato un'asta immobiliare di appartamenti di lusso del valore di 2 milioni in vendita a prezzi stracciati però è quanto accade anche a un milione di piccole aziende e famiglie senza che la loro tragedia abbia riscontri sulla stampa, dice Giovanni Pastore, dell'associazione Favor Debitoris. Uno dei risultati immediati di questa anomalia italiana è il proliferare di pignoramenti e richieste di liquidazione giudiziale, spesso senza ottemperare agli obblighi di verifica dei titoli con cui le società di cartolarizzazione intervengono in giudizio. La Corte di Giustizia Europea è intervenuta per sottolineare la necessità di un controllo preventivo e puntuale dei titoli di credito e delle eventuali anomalie, per evitare vessazioni al consumatore. Il criminologo Giacomo Di Gennaro e Giovanni Pastore, appunto, con il contributo dell'Avvocato Pasquale Riccio, hanno elaborato ricerche sulle cartolarizzazioni dei debiti di famiglie e imprese. L'ultimo studio rileva... 304.000 prime case di famiglia all'asta o in procinto di esserlo. Un esercito di case stanno per essere vendute a prezzo vile. Il valore dei crediti deteriorati è 350 miliardi, di cui 90 in banca e 260 cartolarizzati. Ben 290 miliardi sono a carico delle aziende. 60 miliardi delle famiglie, della quota in capo alle famiglie, di crediti inesigibili o potenzialmente tali, oltre 25 miliardi sono a carico di famiglie produttrici, cioè microaziende o imprese familiari, mentre 5,6 è il debito per consumi. 29 miliardi è il totale dei mutui che le famiglie non riescono a rimborsare. Gli studiosi calcolano che verranno ricavati 125 miliardi, dal recupero delle cartolarizzazioni con un utile di 62 miliardi e mezzo di euro che in gran parte sarà trasferito esentasse Nei paradisi fiscali. Della anomala situazione italiana si è occupato l'osservatorio sul sovraindebitamento dell'Università Cattolica su impulso del prorettore dell'epoca Sciarrone Alibrandi, sottosegretario vaticano all'istruzione. Del tavolo fa parte anche il docente dell'Università Cattolica Aldo Angelo Dolmetta, già magistrato presso la Cassazione. Mentre a proposito di case, insegnano due articoli sulla verità e su Libero. Il primo, quello di Claudio Antonelli, in primo piano sulla verità di stamani, il sindaco Sala mette nel mirino la casa, la sceneggiata delle tende, serve a questo? Minaccia la proprietà privata per stangare gli affitti brevi. Invece di procedere contro le occupazioni, il comune di Milano vuole estendere il modello Venezia, un'altra batosta sul mattone. E anche la cotonatissima, anzi messa in pieghissima, ministra Anna Maria Bernini, la cui messa in piega è stratosferica, non la muove neanche il tornado quella capigliatura lì, comunque al di là di questo Anna Maria Bernini, ministro dell'università, dà spago a Beppe Sala e propone un tavolo sul caro Prezzi. Tende nei parchi di Milano, come le sardine di Bologna, e PD e sindaco di Milano Sala colgono al volo la protesta palesemente artificiale degli studenti che dormono nel piazzale del Politecnico per alzare il tiro e per scaricare sul governo e sui privati cittadini il problema del caro affitti e della difficoltà di trovare alloggi. Il tema del caro affitti per i giovani in città dovrebbe sentirlo il governo, ha detto Beppe Sala. Milano anticipa, ma questo è un problema che ci troviamo un po' ovunque, ha detto il sindaco Sala. Da un lato diciamo che abbiamo pochi universitari, dall'altro bisogna trovare le condizioni per farli studiare. Noi il problema ce l'abbiamo, però mi sembra che si stia diffondendo rapidamente. Ha detto il sindaco, invece di mandare a Sala una raccomandata piccata, è intervenuta in serata il ministro dell'università Anna Maria Bernini e ha annunciato di aver dato il via a un gruppo di lavoro Ai tecnici, si legge, nella nota della ministra Bernini è chiesto di individuare il costo medio calmierato per ogni posto letto a livello territoriale, tenendo conto dei valori di mercato, delle tipologie degli immobili, del livello di servizi, il tutto con uno sconto del 15%. Sappiamo, scrive Claudio Antonelli, che lo schema non porterà a nulla e ciò ci conforta, visto il rischio insito in una iniziativa che ricorda tanto il tetto al prezzo del gas. Purtroppo tale posizione del governo sembra favorire un'altra follia che cova sotto gli scranni dei sindaci. Riguarda un intervento sulla questione degli affitti brevi, ha detto sempre ieri Beppe Sala. In Laguna si copia il modello Venezia. Grazie all'emendamento Pellicani al decreto aiuti, Venezia ha introdotto una norma per limitare gli affitti brevi. Saranno consentiti soltanto per 120 giorni all'anno. Oltre, i bed and breakfast saranno considerati attività imprenditoriale a tutti gli effetti con relativa tassazione. L'attacco del PD alla casa è al centro anche del prima pagina di Libero intanto tornando brevemente alla verità dimenticavo di citare anche pagina 5 dove Fabio Mendolara si occupa di Milano che nel frattempo casa non casa, tende, politecnico e proteste di studenti è sempre più violenta e anche il sindaco ora deve ammetterlo domani l'incontro fra il ministro Piantedosi e il sindaco di Milano che dice mai nascosto la polvere sotto il tappeto comunque tornando alla casa lo scippo del mattone titola oggi libero in prima pagina l'articolo di Francesco Storace i sindaci del PD e la Schlein lanciano La campagna contro i proprietari. Vogliono requisire gli immobili sfitti e impedire gli affitti brevi nelle grandi città. Addio ai nostri investimenti, scrive Libero. Mentre Giorgia Meloni dice voglio riforme condivise ma andremo avanti anche da solo. Attenzione c'è un innocente in galera, scrive Pietro Senaldi. Una perizia ha scagionato l'Orsa. Tocca chiedere scusa all'orsa JJ4, se la perizia veterinaria mostrata dal suo avvocato sul corpo di Andrea Papi dice il vero non è stata lei ad aggredire e uccidere il giovane podista nei boschi del Trentino il 5 aprile scorso mentre Vittorio Feltri scrive fidatevi l'asino è più intelligente dei giornalisti ieri 8 maggio all'insaputa della plebe si celebrava la giornata mondiale dell'asino nel frattempo Salvini citofonò ai veri spacciatori tutti condannati dopo anni di sfotto a Bologna ma ci arriviamo più tardi per quanto concerne la casa, requisizione è la nuova parola d'ordine, scrive su Libero Francesco Storace. Forse nuova proprio no, perché riemerge l'antico frasario nel vocabolario di Elish Chi ha una casa di proprietà e maledizione se ce l'ha sfitta, è individuato di nuovo come nemico da questa sinistra estremista. I sacrifici fatti tuoi, roba tua ce la prendiamo noi. Minaccia alla proprietà, denuncia libero, attacco alla casa e il PD di Elish Line punta a requisire gli immobili sfitti. La segretaria del PD ha rilanciato il suo programma, intermediazione pubblica per recuperare al mercato delle locazioni gli alloggi dei privati. Sono i soliti compagni, scrive libero che intervista con Tommaso Montessano anche Giorgio Spaziani Testa presidente di Confedilizia il mercato ha le sue regole e lo Stato stia fuori non servono altre restrizioni il pubblico pensi al suo patrimonio mal gestito dice Spaziani Testa l'esproprio PD Elislein vuole che lo Stato faccia cose che non deve fare se il pubblico Stato, regioni o comuni, dice eh, il Presidente della Confedilizia, se il pubblico tra case vuote o lasciate a inquilini morosi non mandati via, alloggi occupati abusivamente o abbandonati per inefficienza, gestisse meglio il suo patrimonio immobiliare, il problema sarebbe risolto. Della questione poi parla oggi pomeriggio anche la trasmissione di Alessandra Mori qui su Radio Libertà dalle 16.00 alle 17 si parla proprio di questa questione del caso che ha fatto rumore a Milano della ragazza in tenda, il caro Affitti con due assessori un assessore in regione Lombardia alla casa e all'housing sociale e l'assessore all'urbanistica e alle politiche abitative della regione Lazio due assessori regionali nella trasmissione appunto, pop economia rumore dalle 16 alle 17 con Alessandra Mori questo pomeriggio intanto tornando A Libero i sindaci vogliono limitare anche il diritto di affittare, così come raccontava la verità poco fa, Sala, Nardella e Lepore, non cambiano mai questi compagnucci, puntano a fissare un limite per i contratti brevi nelle città da loro amministrate. Così facendo non freneranno la domanda, favoriranno solo l'evasione. Per quanto concerne invece ancora la verità, vi segnalo pure un altro articolo di prima pagina, Giacomo Amadori e François de Tonquedè, che si occupano del presidente uscente dell'Inps Pasquale Tridico. Le promozioni d'oro prima dell'addio. Una raffica di avanzamenti e di promozioni decise dal presidente commissariato dell'Inps che mette a gara i servizi informatici dell'Inps con un superappalto da un miliardo. Retromarcia del governo sulla scelta del futuro direttore generale e alla Guardia di Finanza l'interim va al fratello di Gianni De Gennaro, ovvero eh, il prossimo probabile futuro capo della Guardia di Finanza. Eh, intanto un dato colpisce e ce lo... Fornisce il Tempo di Roma in pagina economica, la filiera del cibo tocca quota 580 miliardi di euro di fatturato, praticamente un terzo del PIL annuale dell'Italia, con un balzo del più 15% e record per le esportazioni alimentari. Una rete, osserva Coldiretti, che vede impegnati 4 milioni di lavoratori in 740 mila, Aziende agricole. Ci sarà stata la pandemia, la guerra, eccetera, l'inflazione, ma gli italiani sono un popolo di buon gustai, scrive Il Tempo. Lo dimostrano i numeri diffusi da Coldiretti per il Tutto Food a Milano, secondo cui lo scorso anno il cibo è diventato la prima ricchezza d'Italia, valore 580 miliardi di euro, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, alla crisi energetica e all'Ucraina. Insomma, il Made in Italy a tavola vale vale oggi quasi un quarto del PIL nazionale, diremmo quasi un terzo, a dire la verità, del PIL nazionale. E dal campo alla ristorazione, alla sala da pranzo, vede impegnati 4 milioni di lavoratori 740 mila aziende agricole popolo di camerieri insomma gli italiani scusi lei spaccia? così D'Agospia riassume la notizia condannata per droga la famiglia di origine tunisina alla quale citofonò Matteo Salvini durante la campagna elettorale del 2020 in Emilia Romagna il capitone come D'Agospia ha ribattezzato Matteo Salvini chiese se ci fosse qualcuno che trafficava stupefacenti scatenando polemiche, ora sono piovute ben 21 condanne. Insomma, aveva leggermente ragione Matteo Salvini. Sempre Salvini, una pillola dell'Agi sulla questione delle dimissioni dell'amministratore delegato della Rai Fortes della Rai tanto da fare sulle ferrovie, sulle strade, sui ponti e gli aeroporti. Lascio ad altri l'onore e l'onere di fare i palinsesti della radio. È un gesto che
1: apprezzato comunque, quello che dimette con le motivazioni. sono
0: state date. Oggi ho avuto una giornata bella intensa e non ho letto le motivazioni. Quindi se l'ha fatto avrà avuto le sue motivazioni per farlo. Buon lavoro a chi verrà dopo. L'onore e l'onere, senza se e senza ma. Intanto, auto elettrica, Salvini attacca, scrive in questo caso Avvenire, ma la rete è in forte crescita, la rete è in forte crescita dell'elettrico in Italia il ministro Salvini ha detto invece di consegnarci alla Cina l'Europa lasci liberi i singoli paesi di scegliere con quali tecnologie arrivare al traguardo della transizione ecologica in Italia record di colonnine elettriche sono raddoppiate in due anni oggi in Italia sono 41.173 scrive a venire intanto il governo assicura per bocca del sottosegretario ai trasporti il leghista Edoardo Rixi I costi del ponte sullo stretto non saliranno. Il decreto oggi in aula a Montecitorio racconta il giornale. Il prezzo, dice Rixi, è di 13 miliardi e mezzo. Aggiunge Salvini, lo faremo con l'acciaio dell'Ilva. Sulla questione del ponte è la stampa di Torino, pagina 15, a interpellare Pietro Salini, l'amministratore delegato di WeBuild, Il ponte sullo stretto, tra un anno i lavori, il governo non ridimensioni il recovery, i fondi polemiche sterili, dice l'amministratore di WeBuild. È un'opera storica, piace anche all'Europa. Rischio infiltrazioni mafiose? Vigileremo. Ma la responsabilità non può essere nostra. L'aumento, il costo aumentato è colpa dell'inflazione. I 13 miliardi stimati dal governo per il ponte sullo stretto sono verosimili. Troppi vantaggi per i costruttori? Abbiamo vinto una regolare gara internazionale. Per RR? Inevitabile riscrivere l'agenda, ma sarebbe troppo comodo rinunciare a opere. E soldi? La verità è che sul ponte e sullo stretto si fanno polemiche modeste, dice Pietro Salini alla stampa. È un'opera che sognava... Già Giulio Cesare, non Carnelli, eh, il condottiero romano. Noi tra un anno siamo pronti a far partire i lavori, dice l'amministratore delegato di WeBuild. 90.000 dipendenti al mondo in tasca, col consorzio Eurolink, la promessa del governo di vedersi restituito l'incarico di General Contractor per il ponte Revocato da Mario Monti nel 2011. Il governo dice che servono 13 miliardi e mezzo di euro per il ponte. È verosimile, osserva il dottor Salini. Il ponte in sé ne costa 4,5, altri 6 per le opere accessorie e di compensazione, più oneri di ingegneria e la parte di rete ferroviaria italiana, Ferrovie dello Stato. Il conto è salito parecchio, ma. È il mercato, bellezza, dice l'amministratore delegato di WeBuild. Ogni appalto oggi viene aggiornato nei prezzi per colpa dell'esplosione dei costi delle materie prime. Ne vale la pena per il paese di fare il ponticello? L'Italia, con il PNRR, risponde Salini, sta facendo un grande tagliando dopo anni di investimenti mancati. Scuole di qualità, culle piene... E grandi opere. Questi sono i tre segni di un paese con fiducia nel futuro. Stiamo ripartendo. Chi mette in dubbio l'utilità del ponte disconosce il valore di un progetto storico e sostenuto a livello internazionale, in primis dall'Unione Europea, a cui il governo potrà chiedere altre risorse. Non è un progettino infilato di nascosto spiega il dottor Salini secondo l'anticorruzione conviene soprattutto alle imprese progetto troppo sbilanciato a favore dei privati dice l'autorità anticorruzione intanto risponde Salini a me piacerebbe che l'anticorruzione cambiasse nome non ha eguali nel mondo ovunque ci sono autorità per le opere pubbliche non contro la corruzione Che l'Italia abbia qualche problema specifico con la corruzione e la criminalità, anche organizzata certamente, ma ci sono anche 100.000 imprese e 600.000 posti di lavoro persi negli ultimi anni nel nostro settore. Non vedo tutti questi ladri in giro, dice Salini. Infiltrazioni mafiose? No rispetteremo come sempre ogni regola, collaboreremo con le autorità, faremo i controlli che tra l'altro nel nostro settore sono ben più rigorosi che in altri, però mi lasci dire che ci sono magistratura e forze dell'ordine a fare questo lavoro, la responsabilità non può essere nostra. Progetto sbilanciato a favore dei privati, abbiamo vinto una gara internazionale, obietta Salini, con tutte le garanzie e le tutele di legge a favore della pubblica amministrazione. «Ritirerete la vostra richiesta di 700 milioni di euro di danni per la revoca che decise all'epoca il governo Monti? Noi abbiamo rilevato un'impresa, in Impregilo, che aveva vinto una gara». Poi in questo paese succede che tutto venga cancellato senza motivo. Capito Mario Monti? È stato a tutti gli effetti un esproprio. Ora l'accordo prevede che ritireremo il contenzioso nel momento in cui ci venisse restituito quanto ci è stato tolto. Progetto a una campata? Quel progetto è il risultato di molti soldi spesi e del lavoro di tanti professionisti. Sono state studiate tutte le alternative e questa è l'unica fattibile. Ipotesi come il tunnel sono ridicole tecnicamente. Chi vuole cambiare il progetto semplicemente non vuole il ponte e punta a far perdere tempo. Rifare tutto significa perdere 20 anni, cioè cancellare l'opera. Così parlò l'amministratore delegato di WeBuild, ex impregilo Salini, sulla stampa di oggi. A proposito invece di cose da fare, Giorgia Meloni, un'altra clip dell'agenzia Agi.
2: Siamo intervenuti sul reddito di cittadinanza,
1: esattamente come avevamo detto che avremmo fatto distinguendo chi può lavorare e chi non può farlo perché chi non può lavorare deve essere aiutato dallo Stato ma chi può lavorare deve essere aiutato a trovare un lavoro la dignità di un lavoro la dignità di un lavoro lo avevamo detto lo abbiamo fatto come vale per tutto perché noi stiamo facendo esattamente quello che avevamo dichiarato e anche questo è un modo di dimostrare che si poteva fare.
0: Così Giorgia Meloni, pillola dell'Aggi. Per quanto riguarda invece il discorso dell'amministratore delegato Fuertes, c'è un pezzo interessante di Gennaro da Varzi, come il salame, ma è uno pseudonimo ovviamente, su ilsussidiario.net. Bono il salame di Varzi, eh, detto per inciso. Comunque. Dietro le dimissioni di Fuortes, l'amministratore delegato, il tanghero come lo chiamava Marco Travaglio per via del cognome un po' argentinizzante, la trattativa separata Meloni-Conte. Vuoi vedere che la Ducetta è d'accordo con Giuseppi? Niente da fare per Fuortes, ha resistito a lungo poi ha mollato. Conte sta negoziando con la Meloni, ecco le poltrone gli obiettivi della trattativa, ci spiega il cultore del salame di Varzi, Gennaro da Varzi sul sussidiario.net quasi sempre quello che accade in Rai ha un valore per la politica del Paese le dimissioni di Carlo Fuortes hanno questo significato Fuortes ha resistito per diversi mesi spinto da un rapporto diretto con la Presidente del Consiglio cercando di superare le forti opposizioni interne facendo leva sui discreti risultati di gestione l'amministratore delegato ha creduto di poter accrescere il suo potere di interdizione per ottenere dal governo un incarico di prestigio, magari a Napoli, appunto, al San Carlo. Ma oggi dichiara il mio futuro professionale è di nessuna importanza e non può costituire oggetto di trattativa. La norma che disarciona diversi sovrintendenti dei principali teatri lirici del paese dalla Scala di Milano al San Carlo di Napoli rappresenta solo un'evidente lucciola per lanterne, visto che in nessun caso l'applicazione della norma troverà facile attuazione preso atto dell'impraticabilità di avere un altro cadreghino, un altro incarico pubblico, non c'è altra scelta per l'ormai ex amministratore della RAI, Carlo Fuortes, che provare a mettersi sul mercato. Fuortes attacca e difende il suo operato. Ha precisato che nel primo anno di lavoro del nuovo consiglio di amministrazione col governo Draghi, il CDA della RAI ha raggiunto grandi risultati per la RAI. Solo alcuni. Nuovi programmi, palinsesti, evidente rilancio di RAI2, Trasformazione organizzativa per generi, un piano immobiliare strategico, un rilevante potenziamento di Rai Play e dell'offerta digitale. Eh, ma se è così, allora cosa ha fatto precipitare la situazione? Scrive Gennaro Davarzi sul sussidiario.net. Sembra che quello che Fuertes non ha contemplato e la disinvoltura con cui il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte sta stringendo accordi con Giorgia Meloni con lo scopo principale di contrastare il recupero di consenso del PD di Elish Line che ha goduto in questi mesi di forte sostegno della stampa e della TV pubblica. Così Giuseppe Conte tenta di correre ai ripari provando a mettere le mani sul Tg1 e a negoziare col governo separatamente dal resto dell'opposizione. Tassello chiave dello scenario, la presidenza della Commissione di Vigilanza Rai affidata a Barbara Floridia, fedele a Giuseppe Conte, senatrice storica del Movimento 5 Stelle. Il primo a sospettare di questa strategia grillina è stato Matteo Renzi, che ha avvertito come sia ormai chiaro che se il governo dovesse affrontare difficoltà avrebbe già a disposizione l'aiuto niente meno che di Conte e del Movimento 5 Stelle, Accusa non di poco conto, a cui però nessuno ha replicato dai 5 Stelle. Intanto in Rai si scaldano i motori, si preparano gli scatoloni. Esponenti storici, Fratelli d'Italia e Lega assaporano la loro occasione. Alla vigilia del momento clou dell'azienda, i palinsesti del prossimo anno, sono tanti quelli che non si sentono più al sicuro. Valga per tutti l'intervista rilasciata da mia Maria Pia, ammirati ieri a Repubblica. Area PD, capo delle fiction dal 2020 che assomiglia a un triste addio il centrodestra prosegue l'editorialista di Sussidiario.net tenterà di riprendersi la RAI e di aprirsi spazi nel mondo dei talk show in gran parte monopolizzati da giornalisti di sinistra le europee si avvicinano e mal si sopporta la mancanza di un sostegno incondizionato alle decisioni del governo vedremo come tutto questo avverrà senza far precipitare i già precari dati di ascolto e senza allontanare ancora di più la RAI da quel pubblico giovane e democratico che ascolta e guarda contenuti molto diversi da quelli prodotti dalla RAI. Sulla RAI, addio Fuortes, c'è anche un pezzo in prima pagina sul foglio a cura di Salvatore Merlo. Nessuno probabilmente si ricorderà più quale governo ha chiuso all'Italia, ma quando accadrà tutti si ricorderanno il governo che ha chiuso la RAI l'azienda che passa di mano come un candelotto di dinamite con la miccia sempre più corta, conti sballati, ricavi ridotti di oltre 702 milioni di euro negli ultimi dieci anni, processi produttivi del secolo scorso, arretratezza tecnologica, circa 13.000 dipendenti, circa 1.700 giornalisti che sono Sai più dei lavoratori della, First in Itali- della Fiat chiedo scusa, in Italia. Ed è probabilmente questa la ragione per la quale a luglio del 21 il governo Draghi chiamò come amministratore delegato il dottor Carlo Fuortes. Ci volevano idee, riforme e modernità. Preceduto come era dalla fama di uomo che non si faceva spaventare dai sindacati, si pensava che Fuertes fosse proprio quello giusto. Tutta una mitologia. L'amministratore delegato della RAI è stato il più grande fallimento di Mario Draghi. E adesso Salvini vuole Massimo Giletti, secondo il Foglio. Meloni vuole Chiocci, Diaco, Veneziani. Fuori la RAI rossa di Augias padre e figlia, perché c'è anche la figlia Natalia Auges da decenni in Rai comunque, abbonato Rai se ti va bene vedrai Teletolkien, mm. ma se ti va male sarà Tele Giletti. vuoi vedere che il gilettone ritorna in pompa magna con profumo di lega alla Rai? A proposito di nomi Roberto Sergio, 63enne direttore di Rai Radio dovrebbe essere nominato prossimo amministratore delegato al posto di Fortes. Giampaolo Rossi, uomo storico del Movimento Sociale, Alleanza Nazionale e Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è in pole position per diventare il prossimo direttore generale della RAI. Gianmarco Chiocci, già direttore del Tempo, attuale direttore ADN Cronos, è indicato per la guida del Tg1. Antonio Preziosi, dal 2018 direttore di RAI Parlamento al Tg2. Mario Orfeo dirige il Tg3. Fabio Fazio potrebbe lasciare la RAI. Che dolore, non ha ancora rinnovato il contratto. Pino Insegno che è un grande amico di Giorgia Meloni dovrebbe approdare alla guida di un programma sulla tv pubblica al vertice adesso si attende scrive il Corriere della Sera dopo questa galleria di ritratti il tandem Sergio e Rossi Chiocci in pole position per il TG1 la lotteria dei conduttori eccetera eccetera ci sono tutte le quote varie come al solito in Rai e via dicendo Il dopo Carlo Fuortes non sarà una passeggiata, l'idea che la RAI possa reggersi senza canone come predica il leader della Lega Salvini farebbe tremare i polsi a qualsiasi candidato alla successione. Intanto ci sono le procedure rituali da seguire, dimissioni, l'azionista è il Ministero dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, Eh, le dimissioni dovranno essere presentate alla Presidente del CDA, Marinella Soldi, senza essere necessariamente comunicate ai consiglieri di amministrazione. Sarà il Ministero dell'Economia, d'intesa col Governo, a reintegrare il Consiglio di Amministrazione, indicando un nuovo nome che passerà in Consiglio dei Ministri. Dopo un'assemblea degli azionisti, poi, il CDA ratificherà il nuovo amministratore delegato. Sarà quest'ultimo a scegliere il Direttore Generale. Il resto del Consiglio di Amministrazione, invece, sopravviverà a Fuortes, perché così è stato deciso nella suddivisione dei pesi e contrappesi a cui il governo Meloni non si è sottratto. faremo a vedere. Anche su Repubblica c'è la paginata classica sulla Rai. Da Fazio a Marco da Milano, le star sarebbero queste, a rischio di epurazione, compresa Lucia Annunziata, il nuovo che è avanzato. Amadeus dimezzato. Il conduttore potrebbe perdere addirittura la direzione artistica di Sanremo. Nel mirino anche Lucia Annunziata, che dolore, mentre. Lasciamo questo appassionantissimo capitolo, ci sono altre cadreghe, altre nomine, guardia di finanza, l'accordo è più vicino, il fratellino minore di De Gennaro, Gianni, l'ex capo della polizia dei servizi segreti di Leonardo Finmeccanica, rimane il favorito, oggi avvicendamento al vertice con l'uscente Giuseppe Zaffarana che da oggi è nuovo presidente dell'ENI, niente meno dal 25 maggio del 19 è stato comandante generale della Guardia di Finanza insomma tutti quelli che fanno gli spioni, la Guardia di Finanza i servizi segreti e compagnia bella vanno a dirigere le aziende strategiche dello Stato italiano ENI, Leonardo Finmeccanica e compagnia cantante non è una novità peraltro comunque Fiamme Gialle l'odierno passaggio di testimone potrebbe presto diventare una nomina a tutti gli effetti. A capo della polizia sembra ormai confermata la sostituzione di Giannini con Vittorio Pisani, catanzarese, dirigente generale di polizia, vice direttore anche lui dei servizi segreti. L'Aisi è stato nominato prefetto lo scorso febbraio. Intanto, per la Cina, a proposito di generali, generaloni, guerre e compagnia bella, per la Cina i prossimi generali e soldati saranno delle intelligenze artificiali scrive scenari economici la guerra la faranno sempre di più i robot con l'intelligenza artificiale domanda tempi.it l'intelligenza artificiale scrive Piero Vietti farà aumentare la disoccupazione tanti lanciano allarmi sui robot che prenderanno il nostro posto ma la storia insegna che i vecchi lavori che scompaiono per colpa della tecnologia vengono sostituiti da nuovi lavori che prima non c'erano e quando hanno inventato la ruota, poi ci hanno messo sopra il copertone, è nato il gommista, no? È tutto regolare. Prima non c'era il gommista nella preistoria. Comunque, controperizia scagiona i J4, stupore della famiglia del corridore ucciso. Questo è un lancio di agenzia Agi. La Lega Antivivisezione afferma che le impronte dei denti ritrovate sul corpo dell'uomo ucciso in Trentino, Papi, il runner, non apparterrebbero a una femmina e chiede la liberazione immediata dell'orsa. I familiari del 26enne prendono le distanze dalla ricostruzione e chiedono rispetto. Nel frattempo, questa è divertente. Karaoke per Marco Travaglio. Manuela Moreno, la conduttrice del TG2 Post su Rai2... E Marco Travaglio a un giorno da pecora raccontano le pazze serate karaoke del direttore del Fatto Quotidiano in un ristorante romano. Il direttore del Fatto canta soprattutto Renato Zero e io, ha detto la giornalista Rai, lo accompagno facendo dei balletti non ci teniamo minimamente quando cantiamo ha confermato Travaglio le migliori sono due attrici Benedicta Boccoli e Fulvia Lorenzetti è capitato che politici che c'erano nell'altra sala si siano affacciati il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio organizza ogni settimana in un ristorante romano serate karaoke a rivelarlo è stata la conduttrice del TG2 Post Manuela Moreno e questa anche pure è bella eh? questa è più bella ancora della precedente non me lo ruberai, sporca puttana queste sarebbero state le parole di Diana a Camilla siamo dalle parti di Re Carlo quando ancora non era Re, la cosa è molto interessante, è un estratto dell'articolo di Giorgio Dell'Arti per il fatto quotidiano che recupera eh, il fatto che tanto una serie di citazioni della stampa dell'epoca per cui Diana era poco più che una una semi-analfabeta, però fresca e bella, simpatica e dolce, vergine e senza passato. Insomma, una ragazzetta che non sapeva di niente, una mezza incolta analfabeta, che riesce a sposare eh, Carlo, giusto appunto, una diciannovenne poco istruita e e molto naif. La quale diciannovenne poco istruita e molto naif dice a un certo punto a Camilla Parker Bowles «Io amo mio marito, ho bisogno di lui e voglio diventare regina un giorno» non me lo ruberai sporca puttana sono giovane bella e ho una bella pelle tu sei brutta e vecchia te l'ho già detto che sei brutta risponde camilla l'attuale regina ascoltami spilungona perché non ti vuole vediamo sei fredda sei troppo alta sei troppo magra hai un naso troppo lungo e dice che fai schifo a letto posso anche essere brutta ma io a letto sono brava ragazza mia e so cosa vuole charlie L'attuale re. Mi piacciono le sue orecchie, tu invece lo prendi in giro. Questo sarebbe un dialogo tra Diana Spencer Diana, quel che l'è, e Camilla Parker Bowles durante una festa, secondo una ricostruzione apparsa sulla stampa l'11 febbraio del 2005. Però non è male. Diciamo così. Ad ogni modo, a proposito di gossip, guardate qua: Roberto Formigoni, I Pirelloni non demordono, scrive Dago Spia. Formigoni prepara da tempo il ritorno in politica e punta a candidarsi alle elezioni europee 2024 con Fratelli d'Italia. Sponsor dell'operazione, Ignazio La Russa. Ma come piano B, il Celeste si tiene aperta la porta di Forza Italia. L'ex governatore Lombardo finisce di scontare la sua pena di 5 anni e 10 mesi per la vicenda Maugeri-San Raffaele in autunno e allora torna candidabile. La Russia ha smentito, la notizia è priva di fondamento. Noi però a questo punto, visto che stiamo parlando di, di cabaret, andiamo direttamente a un pezzo fortissimo di oggi, eh, ovvero a una fantastica, bombastica intervista adesso ci arriviamo un attimo solo eh, al mitico, ineguagliabile straordinario Giorgio Bracardi prepariamo una clip naturalmente ad arbore tutto a me quasi nulla a 90 anni resto giovane come i miei slogan Malik Maluk era il personaggio che (ride) pure quello va recuperato come i miei slogan che delusione la Rai dice il grandissimo, l'immenso Giorgio Bracardi che ha compiuto 90 anni Pochi giorni fa, lo scorso 3 maggio, è stato uno dei grandi protagonisti di alto gradimento con Renzo Arbore. Ve lo ricordate, Ermanno Catenacci? Ma io sono Ermanno
2: Catenacci! Ma eh chi è Ermano Ma come, so, Ma lei non si ricorda perché non era ancora nata! Quando? E eh, quando? Quando c'era lui! Ma che... lui chi? Ma insomma, mi... Il doccio del fascismo, quando c'era lui! Ah. Eh, ma cosa vede? Quando c'era lui era che non ci scherzò mica! a parte che quando c'era lui era tutto più allegro, più ottimista, ouais, quando c'era lui non si scherzava, mica eh, sempre sempre uno sbattere dei tacchi, tic tac, tic tac, tic tac, adorate da qua, adorate da là, adorate da su, adorate da giù, e lui sempre in mezzo granitico, che dava a disposizione la velocità del fulmine, tu fai questo, tu fai quell'altro, tu vai da qua, tu vai da là, ouais, convocava, scriveva, parlava, telefonava, faceva tutto lui, ciò ma non è che ti vediamo ancora la non si può parlare. Uè. E ma lui stava sempre lì, sempre a controllare, sempre a guardare, lui non gli sfuggiva niente, sempre alla velocità del fulmine. Tu fammi vedere cosa hai fatto, fammi vedere cosa andrei a fare, fammi vedere cosa ha dentro le mani, fammi vedere cosa c'è dentro la sua goccia. Rotto sporcaccione, tu ce l'ho occhio cerchiato, cosa hai fatto ieri sera? <ride> cioè sì, no, no, aspetta, cacchio, paura si faceva. Tu oh, stai Gitto, parla quando pisciano le galine! Ma ci scherzava meglio che lo ce l'ho là! Ehi non mi piace come adesso! Ma, ma, ma dove vanno quelli di oggi? Ma dove vanno quelli di oggi? Ve la dico io! Perché quelli di oggi non si affacciano dal balcone. Perché si vergognano! Perché sono piccoli, sono brutti! Sanno gli occhialini, tutti i palli, tutti coi denti giai, tutti, tutti col foglietto, i pipipi, e perché noi, la democrazia, noi fengo, noi andiamo, ma dove ma dove tutti i dentacci gialli, tutti belli. Per lingua rivista quando parla. Tutti tutti tu, tu, tu. E poi sputano. Quando parlano sputano. Tutti tu, tu. No, i eh, giornalisti del telegiornale quando li vanno... Baffo, baffo, baffo. I giornalisti del telegiornale quando li hanno intervistati questi che sputano, devono mettere il tergifistato, ma dove? non ne vado, ma cos'è la repubblica questa? Questa te lo dico. Io. Questa è la repubblica dei pelagrini, hai capito? Ma dove Cosa fa qua? Ma cosa fa? Guarda che gambetta! Guarda Guarda che gambetta! 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 Guarda che delle Guarda che una volta la ballerina al Gerarca Fabretti gli ha dato una sculattata che gli ha fatto fare. La sculattata gli ha fatto fare una merce di Forlarini.
0: Eh. E <ride> quando c'era lui era tutto meglio. Era... Aveva visto lungo, aveva visto in anticipo. Così come col personaggio di Malik Maluk il marocchino, diciamo che. Insomma, non è che gradisse molto questa Italia, però ci si trovava in qualche maniera a suo agio, in qualche modo. Poi facciamo la pausa, ma visto che abbiamo tirato in ballo un nome tutelare, uno straordinario, Giorgio Braccardi, ci godiamo anche un altro personaggio, Malik Maluk. Malik
2: Malouk, politica italiana fangala, traffico automobilistico, fangala, inquinamento a Sarafangala. Ah! Nazionale italiana di calcio, non piace a Malik Maluk. Nazionale italiana fanga. Vicine, commissaria tecnica, assara fanga. Pippo e Paolo, fanga. Costanzo, fanga. buongiorno, fanga. Renzo ah, oh, Renzo assara fanga. Teatro italiano fangala. Cinema italiano, non piace a Malik Maluk, Cinema italiano, assara fangala.
0: È in arrivo un nuovo ciclone in questa settimana che si annuncia abbastanza turbolenta, calo termico al nord. Nella prima parte della giornata non sono attese precipitazioni particolarmente diffuse, anche se qualche rovescio potrà interessare i rilievi del nord, come pure le regioni meridionali, qui soprattutto in Sicilia. Nel pomeriggio tendenza al peggioramento sulle regioni settentrionali, a partire dal nord-ovest, con piogge sempre più frequenti, fenomeni sparsi sugli appennini centrali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: mitico straordinario Giorgio Braccardi così come peraltro non è male anche la foto di Formigoni in Dagospia. ma andiamo avanti come un solo uomo anche se siamo in due un cordialissimo saluto a Federico Borsari di là dal non vetro in regia Eh, ci manca ancora qualcosa ha detto Giorgia Meloni parlando delle comunali dobbiamo vincere tutto perché quando c'era lui non come questi qui che hanno i denti gialli le gambettine parlano col foglietto comizio con Salvini e Tagliani ad Ancona dove il centrodestra non governa da anni 30 cioè da 30 anni anni se no (coughs) intendiamo male e ci portiamo appunto a quando c'era lui comunque Giorgia Meloni si dà il voto e si promuove Pensa un po', magari tutto ancora non va come avrebbe voluto, come sull'immigrazione, ma alla fine la spunteremo noi, perché il progetto è chiaro, riforme costituzionali, cambio di passo culturale, di cui sarà simbolo l'istituzione del liceo del Made in Italy, che approderà In Consiglio dei Ministri, scrive il Corriere della Sera. A pagina 15 la Premier è ad Ancona insieme con i suoi vice Salvini Tajani per tirare la volata a Daniele Silvetti che domenica e lunedì proverà a espugnare il capoluogo marchigiano dopo 31 anni di giunte di centro-sinistra. Nella stessa pagina c'è l'intervista all'appena citato Roberto Formigoni. Si candida alle prossime europee? Mai parlato, risponde l'ex presidente Lombardo, di una mia candidatura europee europee coi vertici di Fratelli d'Italia. È vero invece che molti amici di vecchia data e di recentissima conoscenza hanno cominciato un pressing fortissimo nei miei confronti per una mia candidatura. Devi candidarti, c'è bisogno della tua esperienza. Il centrodestra ha bisogno di una figura come la tua, dicono i miei amici. Cosa rispondo io? È chiaro che questa insistenza mi dà da pensare. Sarebbe da irresponsabili non farlo. Ma oggi il mio orientamento è per il no. D'altra parte per le europee c'è ancora tempo. Sono a maggio dell'anno prossimo. Continuerò a riflettere, dice Roberto Formigoni al Corriere della Sera. Dopo la condanna per corruzione è in affidamento ai servizi sociali fino a marzo dell'anno prossimo. Ci sarebbero i tempi per un ripensamento? Come ho fatto in questi quattro anni, risponde Formigoni, mi atterrò a ogni singola regola della magistratura. La pena in sé finisce nella primavera 24, però c'è lo sconto per buona condotta. Se continuerò a comportarmi bene, dice Formigoni, come mi è stato del resto riconosciuto in questi anni, sarò libero da tutto prima dell'autunno, in tempo eventualmente per prendere una decisione. Nel frattempo, leggo studio, seguo la politica come sempre, perché la passione ti rimane dentro, do consigli a chi me li chiede, lavoro, sto facendo una consulenza che mi permette di integrare un pochino il reddito della pensione, fortemente decurtata, ho ancora energie da spendere che potrebbero essere destinate alla creazione di una scuola di politica. Se dovesse candidarsi, chiede il Corriere della Sera con Maurizio Giannattasio, quale sarebbe la sua collocazione? Risponde Formigoni, non sto pensando a un determinato partito perché non sto pensando affatto a una mia candidatura, come non sta pensando affatto, continuerò a riflettere, diceva prima, comunque Transat. ora posso dire che ho una grande stima per, indovinate, sì avete indovinato, Giorgia Meloni si sta muovendo bene con grande saggezza equilibrio rifiutando ogni estremismo arrabbiandosi giustamente con chi dei suoi usa accenti nostalgici assolutamente fuori luogo vero Ermanno Catenacci? e il suo addio a Berlusconi? non posso dimenticare dice Formigoni al Corriere che ho militato per 15 anni in Forza Italia anche se ho subito dei torti ma non ho nessuna animosità Se optassi per il sì, ci sarebbe anche la possibilità di candidarsi con Forza Italia. Non teme di essere attaccato per la sua vicenda giudiziaria? Chiunque faccia politica deve mettere in conto gli attacchi, conclude Formigoni. Dopodiché su cosa sarò attaccabile? Per essermi difeso nel processo, senza tentare vie di fuga o scorciatoie? Ho accettato una condanna che ritengo ingiusta. Mi sono sempre proclamato innocente e continuo a farlo. Quando mi avranno fatto un attacco o due, saranno costretti a dimenticarsene e a passare ad altro. Così sul Corriere della Sera Roberto Formigoni. Mentre per un senatore che va, uno che entra, che esce, se n'è andato il professor Cottarelli che lascia il Senato, al suo posto arriva Cristina Tajani, già assessore al lavoro del Comune, pioniera dello spoil system del centrodestra. È stata destituita dalla presidenza di Ampal Servizi, subito dopo l'insediamento del governo Tajani ha sentito Cottarelli domanda sempre Gian che eh, si è divertito un casino ieri perché ha intervistato sia Formigoni che la nuova assessora Cristina Tajani domenica pomeriggio Cottarelli mi ha fatto una telefonata molto cortese dice l'ex assessora della giunta milanese non era dovuta e per questo è stata apprezzata ancora di più le ha spiegato Cottarelli il motivo della sua rinuncia l'impegno verso le nuove generazioni cioè verso i giovani, grazie alla collaborazione con la Cattolica. Mi ha detto che si sente più utile come divulgatore che che nel ruolo di senatore e intende restituire quello che ha ricevuto dalla generosa vita. Mi è sembrata una scelta dettata soprattutto dal desiderio di rendersi utile. Quanto ha pesato la svolta a sinistra della segretaria Schlein? Non sta a me, eh, risponde la futura neo-assessora del PD, l'ex-assessora, futura neo-senatrice del PD, Cristina Tajani, già assessore al lavoro nel Comune di Milano. Non sta a me interpretare le parole di Costarelli, nelle sue frasi ho sentito toni di grande stima, apprezzamento nei confronti della segretaria Schlein. Molta correttezza, molta stima anche personale. Quanto invece ai rapporti della neo senatrice Tajani con Schlein, ho sostenuto la sua candidatura alle primarie con diverse altre persone del gruppo milanese. Conosco Schlein da un po' di anni». Trovo delle similitudini con la stagione che Milano ha conosciuto col movimento arancione di Giuliano Pisapia, anche quando si candidò alle primarie si diceva che era troppo di sinistra per vincere, invece proprio quella sua radicalità, quella capacità di suscitare partecipazione dal basso ha fatto partire... La stagione del centro-sinistra a Milano, Pisa-Pia, che continua con Beppe Sala. Per una forza all'opposizione di un governo di destra radicale, avere una leader che dice parole chiare a un pubblico vasto è un'opportunità, dice la neosenatrice eh, Cristina Tajani. Sulla questione di Cottarelli che si dimette, c'è un ragionamento che fa il... Sociologo Luca Ricolfi, intervistato da Raffaele Marmo sul quotidiano nazionale. Sinistra e merito sono divisi ormai da tempo. Il PD è tornato PC, dice il professor Ricolfi analizzando le ragioni delle dimissioni di Cottarelli. Ha ragione lui, caduto Renzi, il PD ha imboccato un'altra strada. L'idea liberale è che tutti devono avere uguali condizioni di partenza, no alla meritocrazia dei burocrati. La vera rivoluzione è abbandonare il sistema dei test. Mentre, a proposito di senatori, l'ex senatore Dell'Utri è sempre lì, con Berlusconi a tramare per fare gli attentati di mafia, per comandare la mafia. Quei due lì sono i comandanti veri delle stragi del 92 e del 93. Ma nella stessa pagina del Fatto Quotidiano con Marco Lillo che ricorda questa storia, poi ci torniamo, c'è anche una storia veramente atroce, qualcuno la ricorderà, quella di Enzo Fragalà. Fu tra i più noti avvocati penalisti di Palermo. Dal 1994, deputato di Alleanza Nazionale, tre legislature, viene massacrato a bastonate, ma proprio letteralmente preso a bastonate a morte, davanti al portone del suo studio in Piazza Vittorio Emanuele Orlando, di fronte al Palazzo di Giustizia di Palermo. Morirà eh, tre giorni dopo in ospedale nel 2010. Lo scorso 7 marzo la Cassazione ha confermato le condanne per quattro imputati. Per i giudici fu un omicidio di mafia. L'avvocato era considerato dai boss mafiosi uno sbirro per aver spinto i suoi clienti a collaborare con i magistrati. Un avvocato è una persona per bene l'onorevole Fragalà, che fece una fine veramente infame e, va detto, abbastanza dimenticato, preso a bastonate davanti al suo studio, proprio morto a bastonate, una cosa incredibile, di violenza pazzesca ottocentesca, o ancora prima. Intanto la Procura di Firenze ha interrogato Giuseppe Graviano in cella in due occasioni, 20 novembre 2020, primo aprile del 21., Nell'ambito dell'indagine, poi chiusa e poi riaperta a fine 22, su Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi per le stragi di mafia del 93, scrive Marco Lillo oggi sul Fatto Quotidiano. In entrambi i casi il pubblico ministero, Luca Tescaroli, ha chiesto al boss dei suoi rapporti con Dell'Utri... Partendo da due conversazioni in cella, 1998-99, con la sorella Nunzia in cui, per la direzione antimafia, parlerebbe proprio di Dell'Utri, cercando di portare tramite l'avvocato Fragalà messaggi all'esterno, verso vari soggetti, tra cui appunto un Marcello che sarebbe Dell'Utri. Ovviamente l'intento non è detto che si sia realizzato e non è riscontrato Graviano ha intercettato messaggio a Marcello per la DIA, direzione investigativa antimafia e dell'Utri a proposito di magistrati a pagina 6 del giornale c'è il commento di uno dei cronisti giudiziari più, di più lunga data del giornalismo italiano Luca Fazzo che appunto su Il Giornale parla dell'inerzia cronica del CSM Cechi, sordi e muti il consiglio superiore della magistratura cos'hanno in comune il caso dell'indagine di Firenze, quella di cui parlava Marco Lillo poco fa, sul fatto quotidiano contro Berlusconi e Dell'Utri, mandanti delle stragi del 93, cosa hanno in comune questa indagine sui mandanti stragi del 93 a Firenze e le manovre in corso intorno ai vertici della Procura della Repubblica a Milano? Risposta facile, l'inerzia del Consiglio Superiore della Magistratura. Il nuovo, scrive nuovo, tra virgolette, Luca Fazzo, Consiglio Superiore della Magistratura, il primo del dopo Palamara, insediatosi nel settembre scorso e che era parso in grado di segnare un cambiamento di rotta, se non altro per la fine dell'egemonia delle correnti di sinistra. Qualche refolo di aria fresca si era colto. Poi, inesorabile, scrive Fazzo, è riapparsa la tendenza al traccheggio, allo svicolamento davanti alle rogne, rogne e robuste sono le due storie in corso d'opera in questi giorni, a Firenze l'inchiesta più delicata oggi in Italia con Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Ulteri accusati niente meno di avere ordinato non si sa perché alla mafia siciliana, cosa nostra, una sfilza di stragi. Questa inchiesta viene narrata in diretta su due quotidiani che si danno a turno a pubblicare atti di indagine, tutti a sostegno dell'accusa. Non si scappa, o la procura di Firenze è vittima di questa operazione che danneggia la sua indagine o ne è complice. Ipotesi subordinata, gli atti non sono più segreti perché gli stessi pubblici ministeri fiorentini, Luca Turco, che qualcuno anche dentro magistratura democratica guardava con dissenso, e Luca Tescaroli, collaboratore di uno dei quotidiani che ospitano gli Scoop, il fatto quotidiano, li hanno depositati qua e là autodanneggiando la loro indagine quindi se hanno depositato gli atti non sono più segreti non si capisce quale sia lo scenario peggiore scrive Fazzo ma in ogni caso si capisce fin troppo perché il consiglio superiore della magistratura CSM, ciechi, sordi e muti, non abbia voglia di metterci il naso meno bene si capisce perché il consiglio dorma sulla nomina per altri quattro anni del pubblico ministero Fabio De Pasquale a procuratore aggiunto di Milano. De Pasquale oggi è sotto processo per la sua gestione dei processi ENI, eppure il Consiglio giudiziario di Milano ha proposto la sua riconferma, con una delibera che ha sollevato alcune perplessità tra gli stessi magistrati milanesi. L'anno scorso il CSM archiviò la procedura di trasferimento d'ufficio di De Pasquale Perché gli elementi contro di lui erano gli stessi del processo penale. Successivamente, da quello stesso processo, sono emerse nuove accuse contro di lui, ormai pubbliche. Mi disse di tenere le carte nel cassetto due anni, ha deposto il pubblico ministero Paolo Storari. Il Consiglio Superiore della Magistratura, conclude Fazzo, poteva riaprire una pratica per cambiare posto e lavoro a De Pasquale. Non lo ha fatto. Come è nuovo! il nuovo consiglio superiore della magistratura chiude in maniera sarcastica Luca Fazzo su Il Giornale intanto domenica si vota, oh ragazzi se vi eravate dimenticati come si fa a votare domenica si vota, siamo a Sondrio, siamo a Brescia Vicenza, Treviso, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Latina, Trapani Ragusa, Siracusa, Catania, Brindisi, Terni, Teramo, Ancona Treviso e Vicenza li abbiamo già detti, in tutto sono 769 comuni al voto, 72 in Piemonte, 106 in Lombardia, 128 in Sicilia, 39 in Sardegna e bla bla bla, 49 nel Veneto e via dicendo. Il terzo polo da solo a Teramo e Latina, a Brindisi con la destra, PD e 5 Stelle insieme soltanto in quattro capoluoghi di provincia, insomma la sinistra sfilacciata arranca secondo il giornale. A proposito di mafia, invece, Nino Sunseri si occupa sulla verità del pignoramento della Casa della Legalità di Peppino Impastato sull'immobile dove abitava il giornalista ucciso dalla mafia esattamente 45 anni fa grava un'istanza di sequestro per un debito di 130.000 euro contratto dal fratello Giovanni Impastato e adesso la Sicilia rischia di dover pagare per esercitare il diritto di prelazione mentre a proposito di avvocati e cose di giustizia vi segnalo anche la prima pagina del quotidiano Il Dubbio degli avvocati italiani impiccati in Iran sulla pubblica piazza perché avevano offeso Allah questa è giustizia divina eh, si fa per dire applicata sulla terra voto agli avvocati sulle carriere dei giudici in questa rivoluzione rischia di finire nell'archivio, le nuove norme sono in bilico, le polemiche per il parere favorevole espresso dal consiglio giudiziario di Milano alla promozione del PM De Pasquale di cui parlavamo prima sotto processo per il caso Eni Investono anche la riforma Cartabia, la quale riforma riconosce agli avvocati il diritto di voto sulle carriere dei magistrati, ma è ancora sospesa. Chi se ne frega? Mentre c'è un'altra clip, eh, questa è divertente: Ronzulli, Berlusconi, persona straordinaria, dice Licia. Ronzulli che dovrebbe essere ancora capogruppo al Senato per Forza Italia. Lo ha detto il 5-6 maggio a Milano eh, per la convention appunto di Forza Italia, nella quale c'è stato il videomessaggio di Berlusconi.
1: Lo faremo con passione, con costanza. In politica non tutto si può ottenere tutto in poco tempo. La politica è uno sport per maratoneti sport. e in una maratona può capitare di condurre l'andatura, di stare nel gruppo di scattare in avanti o di coprire le spalle a chi sta davanti, non importa. Non è il ruolo che fa la persona, ma la persona che fa il ruolo. Ed è una delle prime cose che ho imparato dalla persona più straordinaria che ho conosciuto, che tutti noi amiamo, è è il nostro Presidente Berlusconi. Con questo spirito sono certa che questa maratona la vinceremo e che Forza Italia continuerà ad essere una forza irrinunciabile per la politica italiana e quella europea. Viva Forza Italia e viva Silvio Berlusconi!
0: tutti i salmi finiscono in gloria anche quello della Ronzulli e intanto sulle riforme presidenzialismo e autonomia i primi nemici sono i sondaggi ammonisce dal sussidiario.net la professoressa costituzionalista Lorenza Violini il treno delle riforme istituzionali è di nuovo in partenza ma il viaggio sotto il profilo politico è ancora un'incognita, oggi Meloni incontra Le opposizioni. Il treno delle riforme costituzionali e istituzionali è in partenza. Dopo i primi mesi di rodaggio il governo prova ad accelerare. Si mettono su due percorsi Paralleli il cambiamento della forma di governo e forma di Stato che in questo momento coincide con l'attuazione della cosiddetta autonomia, cioè l'autonomia differenziata prevista dall'articolo 116,3 della Costituzione. In verità i percorsi sono paralleli, osserva la professoressa Violini, perché rispondono alle istanze dei due principali partiti della coalizione, vale a dire appunto il cambiamento della forma di governo e le autonomie regionali e sono l'uno il contrantare dell'altro sul piano politico sul piano tecnico da un lato si può modificare la costituzione mediante l'articolo 138 percorso lungo e farraginoso dall'altro darle attuazione visto che l'autonomia è costituzionalmente prevista c'è un bel da fare in dottrina a sostenere che l'attuazione dell'articolo 116 può rivoltarsi contro i promotori e diventare incostituzionale tutto si può dire se si vuol far dire a un testo costituzionale quello che vorremmo che dicesse invece se si sta alla lettera della costituzione nulla è più legittimo e doveroso che ottemperare alla costituzione stessa che già prevede appunto l'autonomia. Ma tralasciando i dettagli va preso atto, scrive Violini, che il sistema politico si sta accordando perché ciascuna parte persegua i propri scopi, compresi quelli di dare attuazione alle promesse elettorali. Per far questo è partita una chiamata alle armi, a tutte le componenti del Parlamento, perché ci si stringa a coorte, si cominci a trattare. Trattativa non facile, come sembra di comprendere dalla dichiarazione dei leader, ma perseguita con metodo. Se non si collabora, si andrà da soli, dice il ministro Calderoli. Sempre sul piano del non parallelismo, scrive Violini, è evidente che la via più lunga è quella del presidenzialismo o semipresidenzialismo o premierato. Le alternative sono ampie, diversificate, occorrerà capire in che direzione andrà la proposta governativa, che dovrà essere anch'essa Ampia, visto che per cambiare un sistema non si potranno fare modifiche di nicchia. Gran parte della seconda parte della Costituzione sarà coinvolta con tutte le difficoltà del caso. Non a caso si evocano le vecchie commissioni bicamerali, che però non hanno prodotto mai nulla. Insomma, partiamo bene. Diverso è la questione dell'avanzamento del progetto di regionalismo differenziato. In questo campo c'è già un disegno di legge che potrebbe essere da subito presentato in Parlamento. Disegno di legge che, nonostante le proteste delle opposizioni, è identico a quello presentato nella scorsa legislatura dal ministro Boccia, scrive la professoressa Violini. Insomma, è divertente sta roba, no? Il disegno di legge del ministro Calderoli, secondo una esimia costituzionalista, la professoressa Lorenza Violini, che scrive questo articolo sul sussidiario.net, Il disegno di legge Calderoli è identico a quello che presentò nella scorsa legislatura il ministro Boccia. E allora di che cosa stiamo parlando? Quali sono le proteste e perché ci sono le proteste del PD? Ci sono poi le proposte delle regioni capofila, su cui gli apparati tecnici, stato-regioni, si erano già esercitati a condurre la trattativa. E ci sono, per non farsi mancare nulla, anche le preintese già firmate sotto il governo Gentiloni dai presidenti di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Anche qui però le cose restano complesse visto che prima di qualunque cosa andranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni relativi ai diritti civili e sociali, un'operazione di grande complessità che necessiterà almeno di qualche mese da parte di lavoro, da parte del Comitato per i LEP, quello presieduto dal professor Sabino Cassese, il CLEP, il Comitato per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Dunque, conclude eh, la professoressa Violini in questo articolo sulla questione delle riforme, si lavora di sciabola e di fioretto tra dichiarazioni e contro dichiarazioni, sperando che, cammin facendo, i nodi si sciolgano, mentre il paese attende una modernizzazione che non può essere solo il frutto del PNRR la posta in gioco è ben più alta speriamo che tutti siano in grado di rendersene conto di attivare processi di convergenza senza preoccuparsi dei sondaggi tirem innanza sperem in sostanza sulle riforme faccio quello che devo fare ha detto il premier cioè Giorgia Meloni ad Ancona come riporta Libero a pagina 7 la Meloni avvisa le opposizioni parlo con tutti ma ho il mandato degli italiani Salvini ha osservato che il partito comunista italiano, quello di Togliatti, avrebbe detto sì al decreto lavoro. Quanto a Meloni, gli unici dati che leggo sono quelli che dicono che l'Italia è la nazione che cresce di più in Europa. Abbiamo avuto il record di occupazione mai raggiunto in Italia, record di contratti stabili. I numeri non mentono. Basta con le legislature ostaggio di chi cambia casacca, ne parleremo. Io voglio fare una riforma ampiamente condivisa ma la faccio perché ho il mandato degli italiani. Ci saranno momenti duri ha detto Giorgia Meroni ma noi abbiamo un orizzonte di cinque anni, sappiamo bene che i conti si fanno alla fine. Abbiamo preso la congiuntura peggiore ma ne usciremo vincitori. Infine, presto arriverà in Consiglio dei Ministri il decreto per tutelare il Made in Italy, compreso il liceo del Made in Italy, i nostri marchi di qualità che tutto il mondo ci invidia, altro che carne sintetica e farina di insetti. Salvini, l'Unione Europea ha detto il leader della Lega invece di occuparsi delle nostre case, delle nostre auto, del vino e della carne, pensi a prendersi un po' di migranti che arrivano dall'Italia, in Italia e dall'Italia. E ancora Salvini, la sinistra oggi non difende più i lavoratori, pensa solo ai monopattini, alle auto elettriche che costano un sacco, alle politiche radical chic, è una sinistra di marziani. La Schlein parla di diritti, ma quali? Quelli della droga libera per tutti? Quelli dell'utero in affitto, con la donna che è merce in vendita? Questa non è la società che vogliamo, ha detto Salvini. Chiudiamo con Tajani. Il pastone di politica interna governativa, anzi, il compito di Forza Italia, ha detto Tajani, è essere il punto di riferimento di chi non crede più che il PD sia centrosinistra. Non credo che ci sia in Italia un ex socialista, lo mette con la O libero, o democristiano che possa votare per il PD. Infatti, Cottarelli è scappato e non sarà il solo. Noi dobbiamo intercettare quei voti, dice il vice premier eh, segretario com'è che è? Mh, rettore, prorettore di Forza Italia, insomma mh, gerente, gestore di Forza Italia, comunque al di là di questo andiamo a vedere anche la prima pagina di Italia oggi, c'è in prima pagina l'anticipo del pezzo di Tino Oldani sulla Turchia di Erdogan, il quale Erdogan in svantaggio al primo turno con l'aiuto di Vladimiro Putin tenta il recupero con il gas gratis alle famiglie. Hai voglia. Altro che le politiche tipo quelle a Napoli no, del famoso armatore là che si presentava alle elezioni, una scarpa prima e una dopo, Achille Lauro, che non è il cantante ma è appunto un armatore dei tempi che furono, il quale diceva scarpa numero uno prima del voto scarpa numero due dopo che tu mi hai votato a me sono cose mitologiche e fondative della Repubblica Italiana mentre PNRR titola Italia Oggi infrastrutture al palo siamo fermi al palo non diteglielo a quelli là la maggior parte delle opere che il recovery plan PNRR è chiamato a realizzare è ancora in fase di progettazione o gara aumento dei costi per 30 miliardi la maggior parte delle opere che il Recovery Plan Panner è chiamato a realizzare scrive Italia Oggi è ancora in fase di progettazione o di gara e si registra un aumento di costi anche a causa dei rincari delle materie prime su 102,3 miliardi di risorse per i progetti su mobilità urbana autostrade, porti, aeroporti, ferrovie, ciclovie autostrade, infrastrutture idriche, edilizia pubblica tutta roba che più o meno ha a che fare con il Ministero di Salvini, a grosso modo, i costi stimati per realizzarli toccano al momento quota 132,5 miliardi. Si registra un forte aumento di costi per 30. Intanto, come dicevamo, il pezzo di Roberto Giardina che abbiamo adocchiato prima e anticipato in prima pagina su Italia Oggi, immigrati, la Germania come l'Italia costo dell'accoglienza sempre più alto ora che la Germania è in difficoltà i tedeschi sono disposti a capire i problemi italiani domani un vertice alla cancelleria tedesca tra governo e rappresentanti dei lender, cioè delle regioni federate e si parlerà di soldi i profughi sono costati 30 miliarducci nel 2022 e quest'anno si spera di scendere a 27 miliardi a chi tocca pagare il conto? la ministra degli interni la socialdemocratica Nancy Faeser vuole che i profughi siano fermati ai confini d'Europa cioè a Lampedusa, in Italia o in Grecia vengano subito controllati i loro diritti e si respinga, Raus, chi non ha diritto all'asilo e gli altri divisi tra i paesi europei per la signora Feser ha diritto all'accoglienza circa il 15% ma chi entra poi resta perché l'espulsione è quasi impossibile la Germania come l'Italia sugli immigrati scrive Italia Oggi Infine Carlo Cottarelli è l'oggetto delle attenzioni del direttore Magnaschi nella rubrichina di diritto e rovescio, il corsivo di prima pagina. Cottarelli non si è dimesso dal PD perché in questo partito non era mai entrato, si è dimesso invece dal Senato dove era stato eletto con i voti del PD. Lo fa perché con la segretaria Schlein il PD secondo lui assume una posizione che non rispetta i criteri liberal-democratici ai quali Cottarelli crede. L'attuale PD è contro l'energia nucleare, contro i termovalorizzatori. Vuole l'utero in affitto, si oppone a un freno dei superbonus, ma soprattutto dice Cottarelli rifiuta il ruolo del merito nella società. Posizione questa che figurava nei suoi documenti precedenti. Cottarelli è stato ovviamente lusingato da partiti che si dicono più vicini alle sue idee e pur non esistendo il vincolo di mandato per i parlamentari, cioè l'obbedienza ai partiti nei quali sono stati eletti, Cottarelli ha preferito rinunciare a 15.000 euro al mese più annessi e connessi e dimettersi, una scelta che fanno pochi e che merita di essere sottolineata, scrive Magnaschi. Apriamo adesso un altro capitolo invece, un capitolo importante, quello che rievoca la figura di Aldo Moro e quegli anni del terrorismo. Era il 9 maggio del 78, quando Oggi le Brigate Rosse uccidevano, dopo averlo rapito il 16 marzo, il Presidente della Democrazia Cristiana. Martino Loiacono se ne occupa. Su Italia Oggi. Oggi, appunto, ricorrono i 45 anni dall'omicidio Moro. La scomparsa di Moro costituisce uno dei momenti più tragici della storia repubblicana, uno degli snodi cruciali. Eh, Moro, grazie alla sua visione, aveva svolto un ruolo decisivo nello sviluppo della Repubblica dei partiti prima con la convergenza con i socialisti e la nascita del centro-sinistra poi con la strategia dell'attenzione e l'apertura ai comunisti negli anni di solidarietà nazionale un esperimento fallito anche per il suo rapimento il giorno in cui i comunisti avrebbero dovuto votare la fiducia a un governo monocolore democristiano guidato da Andreotti Moro è stato uno dei leader che più ha interpretato la democrazia consensuale della Prima Repubblica, garantendo alla DC un ruolo centrale nello scacchiere politico e rendendola il partito intorno a cui nascevano le formule di governo. La morte di Moro, scrive Martino Loiacono, pagina 2 di Italia Oggi, ha segnato l'inizio del declino della Prima Repubblica e della democrazia cristiana, a partire dagli anni Ottanta la DC sarà costretta a cedere Palazzo Chigi ai laici e perderà parte dei propri consensi. Si pensi al 29,6% ottenuto alle politiche del 5 aprile 1992, l'unica tornata elettorale sotto il 30% per la democrazia cristiana. Dopo la morte di Moro i partiti si arroccano in soluzioni centriste di natura difensiva. Col ritorno del PC all'opposizione nasce il pentapartito che giunge a fatica al 92, l'anno della grande crisi. Tra il 78 e il 92, in effetti, osserva Loiacono, il sistema politico non riesce a rinnovarsi, malgrado il dinamismo di Craxi e del PSI. Al contrario, a inizio anni 90, verranno a galla le tante contraddizioni della Prima Repubblica, il mancato ricambio tra maggioranza e opposizione il finanziamento illecito alla politica. Le conseguenze del processo di integrazione europea, della caduta del muro di Berlino, i clientelismi, la corruzione, la violenta ondata antipolitica porteranno al, controllo, al crollo scusa, della Repubblica dei partiti per via giudiziaria. Le inchieste di Manipulite e la nuova legge elettorale maggioritaria, il Mattarellum, spazzeranno via gran parte dei partiti della Prima Repubblica, inclusa la DC diventata PPI, che non reggerà l'urto del nuovo sistema dominato da Berlusconi. Così Martino Loiacono traccia una specie di quadro, diciamo così, di cronaca di quegli anni, dalla morte di Moro al 92. Ma sulla questione degli anni del terrorismo ci sono due pagine sul quotidiano nazionale. Parla tra le altre cose Guido Salvini, 68 anni, giudice milanese con esperienza sul terrorismo di destra e sinistra e consulente dell'ultima commissione sul caso Moro. Le Brigate Rosse mentono da 45 anni, Moro fu lasciato morire, dice il giudice. Salvini il magistrato consulente dell'ultima commissione aggiunge sulla dinamica dell'agguato troppe bugie in via Fani quella mattina del 16 marzo 78 il rapimento a sparare furono almeno due o tre terroristi in più di quelli che figurano nelle ricostruzioni ufficiali altri due erano davvero su una moto accanto ai quattro brigatisti travestiti da avieri con i mitra in mano tutto, Il contrario di tutto è stato già detto e scritto in questi 45 anni. Atti giudiziari, romanzi, complottismi, dietrologie. Difficile aggiungere qualcosa. A sfidare il pericolo il giudice Guido Salvini, magistrato di grande esperienza. È stato negli ultimi anni consulente della Commissione Moro e della Commissione Antimafia nel gruppo di lavoro coordinato dalla deputata Stefania Ascari redigendo la relazione finale sull'agguato ad Aldo Moro del 16 marzo 78 in via Fani c'erano più sparatori rispetto ai quattro indicati dal brigatista Valerio Morucci Questo emerge dalla relazione, dice il giudice Salvini, sulla base di elementi oggettivi. Mi riferisco a uno o più sparatori in alto a sinistra rispetto al punto esatto dell'agguato. Annullarono il tentativo di reazione di uno degli uomini della scorta, l'agente Raffaele Iozzino. Richiamo l'attenzione sul racconto di una testimone da noi sentita, molto attendibile, che ne vide almeno uno. La polizia scientifica all'epoca non la considerò. Eppure disse di aver visto, mentre percorreva a piedi via Fani, verso via Trionfale, sei persone, non quattro, impegnate nella sparatoria e non tutte con la divisa degli avieri. In particolare aggiunse di aver visto un'arma che sparava al di là dell'auto, in sosta sul lato del bar Olivetti, con la canna che fuoriusciva dalla sagoma dell'auto. Racconto che ha ripetuto dopo più di 40 anni alla nostra commissione questa testa è attendibile dice il giudice Salvini era una studentessa che quel giorno non si spaventò e cercò di seguire quel che stava avvenendo svolge la professione di architetto a piena confidenza con le planimetrie e la collocazione di oggetti e persone nello spazio il suo racconto corrisponde a quello di un altro testimone che parlò di altri due terroristi sbucati tra due auto parcheggiate furono loro a sparare alla gente Iozzino e non uno dei brigatisti già conosciuti Per la prima volta, prosegue Salvini, abbiamo ricostruito la scena con piantine dettagliate in cui sono collocati spettatori, testimoni, autovetture e le rose dei bossoli. Sembra incredibile, ma non era mai stato fatto prima. Il brigadiere Francesco Zizzi, uscito dall'auto di scorta, viene colpito alle spalle da un terzo sparatore rimasto senza nome. Non fu ucciso mentre era in macchina? Chiede il giorno, il quotidiano nazionale. No, risponde il giudice. Salvini, all'epoca gli approfondimenti tecnico-scientifici non erano disponibili, ma non ci sono fori di proiettile nello schienale del sedile che Zizzi occupava. Sull'autovettura uscì e fu abbattuto da uno sparatore che si trovava probabilmente accucciato sul lato destro della strada. Accertata anche la presenza di altri due terroristi in motocicletta, è stato uno degli argomenti più dibattuti. Erano complici? Lì per caso? Abbiamo potuto rintracciare uno dei testimoni, un ex studente, oggi primario in un ospedale a Bergamo, che ha conservato vivido il ricordo di una figura a cavalcioni della moto vestita proprio da aviere. Ci fu un intervento della criminalità organizzata, mafia nel sequestro Moro, Può darsi risponde Salvini che vi sia stato qualche appoggio logistico invece è certo che la criminalità organizzata si sia proposta per individuare la prigione e anche attivata in questo senso c'è la testimonianza di Maurizio Abbatino, boss della Magliana fu fermato non per motivi etici ma perché Moro liberato non serviva più molto probabilmente conclude il giudice Salvini Le istituzioni, il comitato di crisi, gli uomini della democrazia cristiana, dopo che le Brigate Rosse annunciarono la collaborazione di Moro al suo interrogatorio, potevano temere che avesse raccontato e scritto molto più di quanto effettivamente avvenuto, con conseguenze disastrose se fosse divenuto pubblico, per il quadro politico e le alleanze internazionali. A quel punto Moro era politicamente morto, più ancora che morto era divenuto ingombrante e poteva essere lasciato morire, dice il giudice Salvini oggi al quotidiano nazionale che fa seguire un altro articolo, telegrammi segreti dagli Stati Uniti, il necrologio preventivo, Gladio, le parole del fratello dell'attuale capo dello Stato, Piersanti Mattarella, i cablo dell'ambasciata, l'allarme per le rivelazioni ai terroristi, il presidente siciliano Mattarella e il mentore, anche libero, sarà ai margini. Di che si tratta? Morto comunque, Aldo Moro sarebbe stato politicamente finito, anche libero. La tela tessuta per dar vita all'alleanza di CPC, sepolta con lui. Il ritrovamento della Renault 4 rossa e il suo corpo rannicchiato, trofeo macabro, a due passi da, da Botteghe Oscure e Piazza del Gesù, cioè PCDC, fu l'estremo atto della tragedia. 55 giorni prima, 16 marzo, tutto è ancora possibile. A Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti, la nascita del nuovo governo col voto favorevole dei comunisti è un boccone duro da ingoiare. La nuova amministrazione, Jimmy Carter, messo da parte il duro, Henry Kissinger, con cui Moro non si intese mai, adotta una linea meno oltranzista. Arriva Richard Gardner, moglie italiana, pallino per le relazioni e incontra tutti, comunisti compresi la linea è nessuna interferenza nessuna indifferenza e non lascia indifferenti la nascita di un governo col voto del PC meno che mai il rapimento di Moro lo dice una serie di telegrammi spediti a Washington dall'ambasciatore Gardner rimasti finora sepolti negli archivi fa forse parte dell'inevitabile cinismo delle relazioni internazionali ma colpisce che già a inizio aprile, Moro è rapito il 16 marzo 15 giorni dopo il sequestro, le condoglianze ufficiali per la morte di Moro sono già pronte. In caso di conferma che Aldo Moro sia stato assassinato, scrive l'ambasciatore, eccovi un messaggio per il ministro Forlani, da sottoporre alla considerazione del segretario di Stato americano Vance. Segue un breve ricordo di un uomo che ha contribuito all'amicizia fra i nostri paesi e fine. Un mese prima dell'omicidio, quindi, per Moro era già pronto il necrologio il testo emerge dalle pieghe dell'archivio diplomatico ma nella raccolta di telegrammi di Gardner c'è altro come il resoconto della visita dell'ambasciatore 12 aprile 78 al nuovo presidente della regione Sicilia Piersanti Mattarella che due anni dopo sarà trucidato dalla mafia il fratello di Sergio, oggi capo dello Stato era allora la punta avanzata della linea politica di Aldo Moro artefice di un disegno politico che fa nascere il 20 marzo del 78 una, guida, una giunta chiedo scusa, a guida democrazia cristiana in Sicilia basata sul centro-sinistra con l'appoggio dei comunisti. A Gardner, Pier Santi Mattarella chiarisce qualcosa di semplice. In qualunque modo finisca il sequestro Moro, dice il fratello dell'attuale capo dello Stato, Penso sia molto improbabile che il presidente della DC, cioè Aldo Moro, possa mai tornare a ricoprire cariche importanti, dice Pier Santi Mattarella all'ambasciatore americano Gardner. Questo non gli impedirà, prosegue Mattarella, di continuare a servire fuori dai riflettori come motivatore e mediatore del partito, ma precluderà per sempre la sua elezione al Quirinale, ci arriverà il fratello di Pier Santi, Sergio, e un suo possibile ulteriore servizio da Presidente del Consiglio. Insomma, Moro è politicamente finito, dice Piersanti Mattarella all'ambasciatore americano, prima della morte di Moro. Che si salvi o meno, non sarà più quel che è stato. L'ambasciatore riferisce a Washington un commento di particolare interesse, quello di Mattarella Piersanti. Perché Moro è politicamente morto? Il rischio per gli americani sta in ciò che il politico può raccontare alle Brigate Rosse. Il 10 aprile, dalla prigione del popolo, le BR offrono uno stralcio di interrogatorio. Fra i nomi citati, uno attira l'attenzione dell'americano Gardner, l'ambasciatore. Paolo Emilio Taviani, partigiano, ex ministro della difesa e dell'interno. Per l'ambasciatore le dichiarazioni di Moro non pungono. Il presidente della DC parla di Taviani, con contatti diretti e confidenziali con gli Stati Uniti. Nulla di che in apparenza, ma a far paura è quello a cui il prigioniero Moro allude. Anche a Washington sanno che Taviani è il fondatore di Gladio, la parte italiana della rete insurrezionale segreta contro l'invasione russa, la cui esistenza sarà confermata ufficialmente solo nel 1990 e tanto basta per far scattare un campanello d'allarme e per considerare Moro un pericolo, conclude il quotidiano nazionale. Anche la stampa, sempre mettendo in primo piano le parole di Guido Salvini che abbiamo sentito intervistato prima dal Quotidiano Nazionale dedica due pagine a questa questione l'omicidio Moro e le verità nascoste dalle Brigate Rosse dal rapporto del giudice Salvini emergono menzogne su tre passaggi eclatanti ma il lavoro della Commissione, approvato dal Parlamento è stato ignorato il memoriale dell'ex brigatista Morucci è incompleto Il giudice Salvini dice perché è stato falsificato il comportamento dell'altro brigatista Bonisoli. I tre punti più controversi quali sono? Primo, in via Fani più di quattro brigatisti, come abbiamo visto. Due, eh, la fuga dopo il sequestro. Resta un rebus stabilire quali strade abbiano percorso i brigatisti, con quanti mezzi, come sia stato portato via Aldo Moro. Tre, l'uccisione nel garage. Le ultime perizie rivelano che Moro non sarebbe stato ucciso nel garage di via Montalcini, ma in un locale del centro storico le relazioni balistica e medico-legale fanno traballare la dinamica dell'epilogo della vicenda, così sulla stampa a proposito di cose del passato sul Corriere della Sera invece in pagina di Cronaca il giornalista Giovanni Bianconi solitamente addetto alle questioni di mafia si occupa di una sentenza scomparsa per un'alluvione. Questa è la giustificazione per cui dopo 40 anni si è detto che non c'è più niente su un ex brigatista rosso indagato per il sequestro dell'industriale Gancia in Piemonte e l'omicidio di un carabiniere nel 1975. Il vecchio proscioglimento di Lauro Azzolini non si trova più, è andato perso per l'alluvione. Lauro Azzolini A fine 60 fa parte di quel gruppo di studenti emiliani che entrerà nelle Brigate Rosse, clandestino prima a Torino poi a Milano dall'inizio degli anni 70. I PM hanno chiesto al GIP in tribunale di riaprire l'inchiesta. Il cold case, il caso freddo del terrorismo italiano, riaperto dopo quasi 50 anni, rischia di rimanere senza soluzione perché... È scomparsa una sentenza probabilmente persa a causa di un'alluvione, ostacolo insuperabile per la difesa, ininfluente per l'accusa che chiede di autorizzare nuove indagini su ciò che avvenne il 5 giugno 75 alla cascina Spiotta, Alessandria, dove le Brigate Rosse tenevano in ostaggio l'industriale Vallarino Gancia. Lì furono sorprese da una pattuglia dei carabinieri, ci fu un conflitto a fuoco, morirono l'appuntato Giovanni D'Alfonso e l'aspirante guerrigliera Margherita Cagol che col marito Renato Curcio e pochi altri aveva fondato l'organizzazione delle Brigate Rosse già responsabile di omicidi e rapimenti e di lì a tre anni avrebbe sequestrato e ucciso Il presidente della DC Aldo Moro. Nella sparatoria della spiotta furono gravemente feriti il tenente Umberto Rocca e il maresciallo Rosario Cattafi. L'appuntato Pietro Barberis restò illeso. Un altro brigatista riuscì a fuggire, la sua identità è rimasta sconosciuta. Ci furono un paio di sospettati prosciolti, nessuno se ne occupò più sul piano giudiziario. Nei libri di storia sono comparse solo ipotesi che non hanno mai trovato conferma. E adesso, a 48 anni dai fatti, la procura di Torino ritiene di aver individuato il terrorista misterioso in Lauro Azzolini, già componente del comitato esecutivo delle BR, arrestato a ottobre 78, condannato per il caso Moro e altri delitti, dissociato, tornato libero, appena scontata, a ottobre compirà 80 anni, sulla base di 11 sue impronte digitali individuate dai carabinieri del RIS, sul memoriale relativo ai fatti della spiotta che il brigatista superstite redasse all'epoca e consegnato a Curcio Azzolini è stato iscritto sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio ma c'è un problema scrive il Corriere della Sera è uno dei brigatisti già inquisiti e prosciolti con sentenza emessa nell'87 ora i pubblici ministeri della procura nazionale antimafia hanno chiesto di revocare questa assoluzione sulla base degli elementi raccolti con le nuove tecniche investigative. Ma la soluzione non si trova. Tutte le ricerche effettuate nel Tribunale di Alessandria hanno dato esito negativo. Come ha scritto il funzionario addetto alla cancelleria, non si è riusciti a individuare quanto richiesto vista la risalenza temporale dei fatti e le condizioni dell'archivio di tribunale danneggiato dalle alluvioni i carabinieri del Ross sono risaliti a un'unica traccia nel registro fascicoli processuali, la traccia della sentenza scomparsa dove sono annotati gli spostamenti del procedimento e lì è scritto che su richiesta del PM Azzolini fu prosciolto per non aver commesso il fatto a fine 87 ma la sentenza non c'è né tra le carte messe in salvo dall'alluvione del 94 né tra quelle trovate ammuffite in un altro deposito è andata distrutta, conclude la procura che considera irrilevante il dettaglio il difensore di Azzolini è di tutt'altro avviso non si può revocare un atto che non c'è dice l'avvocato Davide Steccanella, non potendosi conoscere quali sarebbero state le fonti di prova acquisite in un procedimento conclusosi con provvedimento irrevocabile, risulta impossibile ogni valutazione con le nuove prove indicate dal richiedente. Così il cold case rimane cold, rimane freddo, mentre eh, cose curiose per concludere la rassegna stampa sulla Repubblica, pagina 15, pagina degli esteri, ci sono le foto di una volta e di oggi di una signora che ha 94 anni è stata l'ultima donna di conforto portata dalla Corea del Sud in Giappone a fare la prostituta sostanzialmente a 94 anni aspetto le scuse per gli stupri giapponesi dice questa signora Li Yong zo oggi è una delle poche sopravvissute l'unica che riesce a raccontare nel 43 a 14 anni fu rapita dai giapponesi è costretta a prostituirsi nelle basi dei kamikaze. Ancora oggi chiede giustizia da Daegu, Corea del Sud. Del grande Giorgio Bracardi, abbiamo già detto prima. C'è un'intervista per i suoi 90 anni compiuti da sei giorni. A pagina 28 e 29 di Libero, un incrocio perfetto tra la comicità e il jazz. Giorgio Bracardi, attore, musicista, autore e interprete di una comicità che lui stesso definisce farsesca, grottesca e un po' folle. Sono uno stronzo, è stata una delle sue ultime canzoni composte con Elio e le storie tesi, ma non è è il caso di mandarla adesso, (ride) troppo hard. Non mi piace il copione, quando me lo danno mi mettono in grave imbarazzo, racconta Giorgio Bracardi sfogliando i giornali con vivacità su una seduta del bar Vanni, storico ritrovo romano dei VIP all'angolo tra il Teatro delle Vittorie e Viale Mazzini. È libero con Daniele Priori ha incontrato Giorgio Bracardi in occasione dei suoi 90 anni compiuti lo scorso 3 maggio per il compleanno Ha ricevuto gli auguri dalla banda di Striscia la Notizia con i quali è rimasto in contatto dopo la collaborazione negli anni 90 quando inventò il personaggio di Lucio Smentisco, l'immaginario portavoce di Silvio Berlusconi, uno dei suoi tantissimi personaggi di successo. «Ho fatto troppe pernacchie, tanto che protestarono le mamme perché i figli le rifacevano a scuola». Dice Bracardi. Antonio Ricci gli ha telefonato in questi giorni. Dario Ballantini gli ha dedicato un post sui suoi profili social. Bracardi considera Ballantini come un erede. Dario è un artista talentuoso, un uomo buono, ci sentiamo sempre. Come vive questi 90 anni, come un giovanotto, non gioco più a tennis, anche se potrei. Mi incazzo come quando avevo 20 o 30 anni, racconta Bracardi. La mia passione è verso l'Italia è molto molto forte sono un uomo vivo lo sarò fino all'ultimo ho avuto due genitori meravigliosi mia madre soprano mio padre tenore ci hanno educato alla musica a casa cinque figli due pianoforti sui quali abbiamo studiato tutti ci siamo amati e rispettati sempre io sono rimasto l'ultimo figlio il padre di Bracardi fu tra i primi gestori del Salone Margherita di Roma divenuto sede stabile del Teatro Bagaglino oggi tristemente chiuso provarono a offrire il salone ha molti altri artisti prima di loro ma non accettarono perché la voce era che portava Iella, la stessa voce infame che ha fatto morire Mia Martini con sia Mimì sia Loredana, la sorella più piccola, quando ancora non cantavano sono affezionato a loro a Loredana avevo consigliato un buon penalista per difendere la sorella dalle cattiverie Mimi era buona e spiritosa oltre ad avere una grande voce per quanto riguarda Alto Gradimento, la sua mitica trasmissione alla radio andò in onda per 11 anni, meno 2 mesi, 7 giorni su 7 fu qualcosa di irripetibile, però con arbore e buon compagni poi litigammo. Arbore eh, la chiamata? Per i 90 anni chiede Libero. Siamo ancora in causa, risponde Bracardi. La trasmissione stava chiudendo per bassi ascolti. Arbore e buon compagni mettevano solo dischi. Quell'uccellaccio, Scarpantibus, un altro dei personaggi di Bracardi, coi suoi versacci e gli scarponi della guerra, fu un successo assoluto. Lo proposi in Spagna in una radio privata, ancora prima che in Italia, La sagra dei personaggi l'ho inventata grazie alla musica, allo swing, il ritmo aiuta. Anche il celebre patroclo al cinema, l'urlo patroclo, nacque per caso. L'hai trovato Lucio Smentisco, il portavoce di Silvio Berlusconi, che poi ce lo mettiamo su alla fine. Intanto i tormentoni sono quelli che la gente tiene a mente, dice Bracardi. I monologhi non li ricorda nessuno. Io ho avuto sempre lo slogan. Mi viene naturale. Renzo Arbore si è arricchito con alto gradimento. Il resto, in cui è stato bravissimo, è venuto dopo. Però, addirittura per i 40 anni di alto gradimento, andò in tv a vantarsi. A me e Marenco la RAI ci propose di fare un'intervistina in strada. Mi sono sentito offeso per mancanza di rispetto. Che cafoni, dice Giorgio Bracardi, il personaggio a cui si sente più legato, il gerarca fascista, Catenacci, Ermanno Catenacci, quello che abbiamo sentito prima, a quei tempi guai a fare ironia sul fascismo, io sono riuscito a mettere d'accordo tutti, soltanto una volta macerata durante una serata, appena mi presentai vestito da fascista, fui coperto da fischi e insulti e scappai dalla finestra, saltai e finì nella neve. Quelli ci avrebbero menato per davvero. È evidente che i veri fascisti erano i compagni, erano loro. Tra i politici qualcuno le ha ispirato un nuovo personaggio, purtroppo no, racconta Bracardi. L'ultimo era Craxi, che come mentalità era un fascistone, come lo vestiva Forattini. Lui ambiva a diventare Presidente della Repubblica come in Francia. Col suo carattere sarebbe stata una semidittatura. A proposito, Meloni riuscirà a portare a casa l'elezione diretta del Capo dello Stato? Spero di sì, dice il Camerata Braccardi. In Italia, il Presidente della Repubblica ha un ruolo di rappresentanza. Beppe Grillo, un bravo outsider. Oggi la politica non la tocca più nessuno come faceva lui. In tv o al cinema ci sarebbe spazio per una comicità alla Bracardi oggi? Penso di sì, ma non vedo nessuno, in realtà forse un po' Lillo e Greg. Come passa le giornate sto scrivendo un libro, testi per la tv, la vita in fondo resta la stessa di 40 anni fa, mi sveglio tardi, leggo i giornali, suono il pianoforte, pranzo, incontro gli amici, non riesco proprio a stare fermo, così Giorgio Bracardi. Lucio Smentisco era il... Portavoce di Silvio Berlusconi e con questo noi ci salutiamo. Ci salutiamo qui, chiude la rassegna stampa. Tra poco con voi, Claudio Borghi Aquilini, in forma di registrazione notturna, le considerazioni notturne di Claudio Borghi Aquilini per scuola di magia. Intanto vediamo un po' cosa abbiamo recuperato di Giorgio Bracardi. Lucio Smentisco, il portavoce di Silvio Berlusconi.
2: Siccome Berlusconi è un grande diplomatico, ha invitato tutti i giornalisti a un picnic sulla riva del Biondo Tevra. Te 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 te. Si sì. ha messo messa a bollire l'acqua, blu, blu, blu. Sì. poi per vedere se gli spaghetti erano cotti, Zec! Berlusconi ci ha messo la mano a drink. Ma cosa dire? Oh, c'erano 3000 gradi Fahrenheit. Fahrenheit. L'orologio torre da Berlusconi, che è un patacone grosso così che quando la mette si piega tutta la mano, è lì qua è fatta, ma la mano da Berlusconi era tutta bella rosa, non c'è
0: nessuno. Vabbè, vabbè, e poi che è successo?
2: Perluscona tremava tutto! oh, c'era le gambe che gli facevano, ciannellita, ciannellita, capito? Allora, ti stai impettito come una volta, se che ti ha fatto Perluscona, si è messo il doppio petto con dritto le stecchette paline. Wow, oh, ui, ui. Perché la terra dei cachi, è la terra dei cachi. È giusto? È è troppo giusto. giusto! Esatto.
0: Qui, Parlamento. Eh, grazie,
1: grazie signor Presidente. E, eh, grazie onorevoli colleghe, grazie onorevoli colleghi. Io sono federalista e questa è una tautologia più che Un'affermazione sedendo tra questi banchi e oggi sono particolarmente contento perché la risposta è semplice, perché ci accingiamo a votare questo decreto, ad approvare questo decreto, se se, eh, la matematica eh, non mi è venuta a mancare. Ma ritornerò più tardi su questa affermazione. Come sapete... La Lega lavora da anni sui temi relativi ai digital assets e ai security token. Già dalla precedente legislatura è stato avviato un dialogo, soprattutto tramite lo strumento del sindacato ispettivo, che ha rappresentato in più di un'occasione uno stimolo all'attività del Governo. Si pensi ad esempio ai question time in materia rispettivamente di custodia delle criptovalute interrogazione a risposta in commissione 507701 14 marzo 2022 e di regolamentazione del security token interrogazione a risposta immediata in commissione 506930 26 ottobre 2021 in quest'ultimo caso in particolare è stato stimolato un utile dibattito sulla possibilità di stabilire anche sul mercato italiano le infrastrutture e gli attori del nuovo mondo della finanza digitale Exchanges e wallet providers. In sede di risposta da parte dell'allora Ministro dell'Economia e Finanze, eh, il Dottor Franco, infatti è emerso l'avvio di un tavolo tecnico con le autorità di vigilanza e alcuni stakeholders per valutare il perimetro di un eventuale intervento regolamentare per l'emissione e circolazione di titoli in forma digitale. Tale attività ha portato, grazie all'attuale impegno della Lega al Governo, proprio all'emanazione e all'approvazione del presente decreto. Inoltre, nel decreto crescita del 2019, ne parlava poco fa il collega Sala di Forza Italia, di cui ero relatore, con un emendamento della Lega venne creato il Regulatory Sandbox per Fintech e Insurtech, uno strumento che con la prima finestra sta consentendo a diverse start-up e società più mature di rimanere in Italia a realizzare i propri progetti arrestando il flusso in uscita dall'Italia verso geografie con norme e fondi che consentono un più facile e rapido sviluppo dei propri progetti. Con questo decreto si crea un nuovo regime di, di emissione e circolazione di alcuni strumenti finanziari, tra cui titoli di debito e azione, azioni, creando un nuovo mercato, una nuova possibilità di finanziamento per le nostre imprese e nuovi posti di lavoro. Ragionando su scala globale l'Italia è Davide versus Golia e in quanto Davide per ottenere un vantaggio ed essere competitiva deve muoversi rapidamente e aggredire i nuovi settori, i nuovi mercati prima che si muovano gli altri in questo caso arriviamo dopo la vicina Svizzera e parzialmente dopo la Francia, o la Germania ma prima di molti altri partner comunitari Parlavo di federalismo, signor Presidente, all'inizio di questo intervento. Lo facevo perché con questo decreto i registi distribuiti assumono un ruolo quasi istituzionale. Gli stessi si basano sulla fiducia tra operatori, fra tutti gli attori del settore e fra operatori, attori e Stato. Il megatrend, magistralmente individuato da Raguran Rajan nel terzo pilastro, ovvero quelle delle comunità che dopo stati nazionali e mercati diventa l'elemento propulsore della società, trova forma in questo decreto. Comunità di operatori e in ultima istanza cittadini che garantiscono determinate operazioni gli uni con gli altri, in base a un patto basato sulla fiducia, cioè in base al FEDUS, la base del federalismo. Va menzionato, a mio avviso, anche il DDL Capitali, che contiene due norme complementari al DDL Fintech. L'educazione finanziaria, che educa non solo all'investimento, ma anche alla protezione dai tanti rischi che si possono correre laddove non esperti del settore, e la dematerializzazione delle quote di SRL, che fa scopa con la tokenizzazione di strumenti finanziari. La Lega è sempre stata attenta ai menzionati rischi, tanto che sempre nel crescita riuscì a far approvare un emendamento che ha consentito a Consob di oscurare ben 886 siti a partire da luglio 2019. Siti che sollecitavano l'investimento senza le dovute autorizzazioni e quindi a possibile detrimento dei consumatori. Ho ascoltato la preoccupazione di molti colleghi, anche di chi si asterrà dal voto di questo decreto rispetto alla sicurezza dei consumatori. Ecco, io penso che questa misura si è già implementata e andrà a protezione proprio dei consumatori. Il decreto che ci apprestiamo a votare è il punto di partenza di un più ampio spettro di possibilità. Nel mondo della blockchain, per esempio, c'è la possibilità di realizzare mercati secondari come già avviene, per esempio, con le emissioni di determinati NFT. E tornando alla blockchain, l'onorevole Fenus diceva preoccupato in merito all'identità digitale ma sarà proprio la blockchain a dare a essere il futuro dell'identità digitale e lo sta già dimostrando. Questo, questo decreto, queste misure sono un ulteriore tassello nell'obiettivo che ci poniamo, costruire insieme il paese del futuro e con questo annuncio voto favorevole della Lega.
0: Qui, Parlamento.